0: Je suis pêcheur, youtubeur, entrepreneur, et je vis pleinement de ça. Je séchais des cours pour aller à la pêche et faire des vidéos. En fait, tu vois, il y a toutes ces stratégies-là que tu mets en place pour essayer de leurrer un poisson.
1: Forcément que c'est stylé, c'est tout le poignet de secousse électrique euh, ouais, dans le bras. Pendant
0: 20 minutes, j'étais comme ça, canne pliée, à donner toute ma vie. <rire> la, taille, ça la, la taille, ça compte. <rire> euh... Toute cette bulle, elle me stimule, elle me passionne énormément. Moi je bois tes paroles alors que j'ai jamais fait de pêche, tu vois. Mais ouais, je suis... c'est quoi tes
1: sources de revenus aujourd'hui Je
0: dépose ça là, j'en ai jamais parlé. Parce que surtout qu en France, on est vraiment dans une éducation, dans une mentalité où c'est la peur de l'échec. C'est très mal vu l'échec. Je suis juste venu là pour passer ce message là. C'est la première fois que j'ai vraiment porté mes couilles quoi.
1: C'est devenu un
0: il n'y a pas de, dire, attention. pas de positionnement politique ou quoi. Ah, il n'y
1: a pas de positionnement politique dans, dans tes <rire> vidéos de pêche C'est bizarre, on pourrait dire que ça, que ça a sa place et tout. <rire> <rire> ça. Bah, et Constantin, ça fait méga plaisir de, de t'avoir là et de pouvoir avoir une discussion avec toi aujourd'hui parce que tu as un profil, un parcours et, et une histoire très cool dans, une domaine, dans un domaine d'une discipline un peu... Particulière, donc bon pour placement. présenter euh, très rapidement, et je te laisserai ensuite te présenter avec plaisir, mais pour poser le truc, Constantin est un passionné de pêche, mais pas que de pêche, de pêche sportive au leurs si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est ça, exactement. Et tu as une chaîne YouTube, tu as la chaîne YouTube francophone euh, leader euh, là-dessus, avec presque 200 000 abonnés, 30 millions de vues sur une centaine de vidéos, mm. et ça cartonne, et ça a cartonné de plus en plus ces dernières années. Et du coup, je me réjouis de pouvoir discuter avec toi de ton parcours, de comment ça s'est passé, du fait qu'en en fait, euh, on va sûrement tous le, le voir. Moi, je le sais parce que ça fait un petit moment qu'on discute ouais. <rire> depuis hier soir. <rire> il est passionné et, euh, et c'est trop stylé. Donc, bah, mec, bienvenue sur le podcast.
0: Bah, écoute, c'est avec plaisir. Déjà, ça, moi, ça fait un petit moment que, que je te suivais. Quand je t'ai contacté, euh, euh, bah, déjà, j'attendais pas spécialement de, de retour de ta part et tu as répondu positif. Ça m'a rendu euh, super heureux. Parce hum. que moi, comme je te disais, en fait, j'étais à fond dans le street euh, une période de ma vie. Ah, comme quoi Et euh, je l'expliquerai après, mais <rire> ça m'a un peu forgé dans mon, dans mon parcours aussi, euh, en tant que créateur, entrepreneur, etc. Et, euh, et voilà, ouais, aujourd'hui, euh, je suis pêcheur, youtubeur, entrepreneur, et je vis pleinement de ça aujourd'hui, mm -hmm. depuis deux ans.
1: C'est trop stylé. Euh, tu peux te, te poser un peu le décor de ton parcours dans les grandes lignes On dira, bah, ta quel aujourd'hui j'ai 21 ans. 21 ans. Voilà. Donc euh, et comment ça s'est passé C'est bah, ton parcours un petit peu, où t'es né, tes études, etc. Comment est-ce que la pêche est ouais. entrée euh, là-dedans Parce que t'as 21 mmh. ans, t'as eu un parcours un peu académique. Euh, et aujourd'hui, tu vis de ça. Il y a eu tout un, toute une progression. Ouais,
0: tout s'est pas fait, en fait, euh, en un claquement de doigts. Il ouais. euh, y a tout un processus qui s'est fait, que ce soit dans ma tête ou, ou même des opportunités dans ma vie. En fait, on, on évolue tout le temps et euh, du coup bah, pour poser les bases mmh. euh, moi depuis tout petit je suis très connecté euh, à la nature euh, j'adore la nature j'étais tout le temps dehors t'as grandi où donc moi je suis euh, de Rennes en ille et vilaine mmh. en Bretagne, ah, Bretagne. Voilà, j'ai la chance, euh, la chance de, de vivre dans un cadre euh, en campagne en fait Tu vois, grand jardin, pas loin de la rivière euh, J'ai souvent été en bord de mer, je le suis encore souvent, donc euh, tout ça, ça a participé. Et euh, mon père peut il m'emmener à la pêche, en fait, euh, à la Gaule, donc pêche des petits poissons. Je pense que plus ou moins beaucoup de monde l'a vécu, mmh. juste des petites pêches à la ligne classique.
1: J'ai jamais fait moi, mais ouais,
0: et je pense qu'il y en a beaucoup peut-être euh, à, ah, à, à travers cette vidéo qui, qui se reconnaîtront. Euh, au moins dans, dans notre famille, je pense qu'on connaît quelqu'un qui l'a déjà vécu. Et, euh, et c'était des super souvenirs. Et en fait, de, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à, à toucher à la pêche. Et il y a eu un moment, un événement important euh, dans ma passion. C'est quand j'ai rencontré... Euh, vraiment, c'est un de mes meilleurs amis. Il s'appelle Erwan. Euh, en troisième. Et lui, il était déjà à fond dans la pêche sportive au leur Pratique que j'expliquerai plus en détail ouais. tout à l'heure. Parce que ça peut paraître abstrait ouais. pour, pour certains, pour beaucoup même même si on est beaucoup de pêcheurs. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, euh, bah on était un binôme. Quoi. On allait à la pêche ensemble, on progressait ensemble, et la passion, elle s'est nourrie, elle a grandi euh, comme ça.
1: Ça, c'était en dehors des cours, du coup euh, Ouais, c'était euh, euh, le, le mercredi
0: après-midi, le week-end, quoi. Hum. Voilà. Et après ça, euh, donc la passion a grandi, hum. et moi, j'ai rencontré, euh, rencontré un gars en pêchant en mer, qui s'appelait euh, Tristan, t'es jeune, hein, euh, il devait avoir 15 ans, moi je dois avoir 16-17 ans, ah ouais. et, euh, et en fait on pêchait, même pas au leurre, on pêchait en bord de mer avec des appâts naturels, pour prendre des petits poissons de roche, mm -hmm. euh, c'est très ludique, très sympa, et, et un coup on, on s'est dit, mais on a des leurres dans nos boîtes, ça pourrait être super stylé d'aller pêcher, pêcher le bar, je pense que tout le monde connaît le poisson le bar, euh, c'est un poisson assez mythique, euh, qui est aussi très bon à manger, mm -hmm. euh, et ce qu'on a fait c'est que le lendemain matin on est parti très tôt on s'est levé très tôt pour aller pêcher le bar en bord de mer avec le peu de l'heure qu'on avait et il se trouve que je fais 16 poissons il en fait 11 c'était un moment magique pour nous ouais. et, euh, et on s'est dit mais euh, lui il avait une, aussi une petite chaîne euh, de son côté et il maîtrisait un petit peu le montage vidéo il avait une, une vieille GoPro avec Premier modèle. Ouais. Moi, j'avais une imitation de GoPro. Ouais. Tu ah, avais vois. une fois GoPro. Ouais, je crois que c'était la AE Life Titan. Euh, <rire> T'étais obligé les... de mettre le Boisky, Plexiglas, en Plexiglas. T'en donnais ta voix métallisée, <rire> <vois. rire>
1: C'était la Wish, la GoPro Wish un peu comme ah, ça. Ah ouais, c'est
0: ça. Com complètement, on sait, c'est des action cam euh, pas cher Ouais, euh, ouais, c'est l'époque. Les, les concurrents moins chers que GoPro, quoi. Voilà, c'est ça. Et euh, et du coup, euh, bah, on y retournait après et on a fait une session euh, filmée et on s'est dit, mais faut qu'on fasse une petite chaîne YouTube. Pour mettre nos souvenirs. Mmh. Nos souvenirs de pêche, en fait. Ou les partager. Okay. Euh, voilà, c'est stylé. C'était euh, quand, ça Ça, c'était en 2018. 2018.
1: Voilà, donc, et là, tu avais, du coup... Complètement
0: euh... amateur, juste pour, euh, bah, juste pour le kiff. Ouais, J'avais 16 ans, 16-17 ans. Voilà, c'est ça. Okay. Et du coup, en fait, il a fallu trouver un nom de chaîne.
1: Euh,
0: et en fait, il se trouve que tous les bars qu'on a pris, on les a pris dans l'écume. Là où ça brassait. Ouais. Donc, les zones des cubes, en fait, c'est la mer qui brasse. C'est un fer de l'eau avec des bulles blanches très brassées. Ouais. Et, euh, et en fait c'est de là qu'est né le nom de ma chaîne mmh. Barre d'écume en fait et c'est resté, même si maintenant aujourd'hui la majorité de mon contenu est en eau douce euh, bah, de toute façon on aura l'occasion d'en parler mmh. et de fil en aiguille, euh, bah, on a fait quelques vidéos comme ça il euh, y en avait une qui sortait de temps en temps l'été il n'y avait pas de contenu régulier, pas de contenu qualitatif allez, je saute une grosse étape une fois arrivé à cette période qu'on connaît tous, bah, le confinement mmh. donc il euh, y a du temps hein, qui est passé là on arrive en 2020 tu vois euh, bah, la chaîne avait à peu près 1000 abonnés et là je décide mais j'ai du temps pour moi qu'est-ce que je peux faire et là je me suis dit bah, je vais reprendre les vidéos je vais faire des trucs sympas et euh, j'ai commencé à refaire des vidéos euh, je me souviens j'avais fait une vidéo tuto euh, sur une conception de l'œuf en résine époxy en fait c'était une imitation euh, d'insectes t'as des poissons qui viennent manger euh, des insectes en surface et j'avais fait une imitation de guêpe, de en fait. Que t'as construit toi-même Ouais. Okay. En bois, résine époxy, peintre, bien fait, en plus. Hein. Ouais, okay. Et euh, j'ai fait un tuto. Et j'ai eu, en, fin eu beaucoup de retours, tu vois, à mon échelle. Il y a des gens qui m'ont contacté par mail, qui voulaient passer des commandes. Ouais, c'est vrai. Et là, j'ai eu un, un premier déclic. Je me suis dit, mais ce que je fais, en fait, c'est un petit peu de valeur aux yeux des gens. Ça les intéresse. J'ai commencé à avoir des retours. Et tout ça, bah, c'était un cercle vertueux. Dès que je faisais une nouvelle vidéo... J'avais encore plus de retours et je voyais la chaîne qui commençait à grimper. Contenu, encore une fois, euh, c'était beaucoup de cuts, c'était pas professionnel, tu vois. J'étais même pas du tout à l'aise à la caméra encore. Et là, bah, sur les deux années qu'on suivit, en fait, euh, tout a basculé. Vraiment mmh. tout a basculé. Euh, du coup, j'étais en études, en BTS, donc c'est Bac plus 2, mmh. en gestion et maîtrise de l'eau. Donc c'est la gestion de l'eau euh, par rapport à l'homme. En fait, plutôt les, dé les débouchés par rapport à ça, c'est... Pour gérer, par exemple, une station d'épuration, ou être hydrobiologiste. Okay. Et euh, première, année, euh, première année, ça m'a plutôt bien intéressé. Et euh, deuxième année, beaucoup moins. C'était beaucoup, beaucoup trop théorique pour moi. Et il y a eu euh, cette période-là, euh, en France, euh, confinement, euh, ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné. Il n'y a pas eu énormément de cours. Et en fait, les peu de temps où il y avait des cours, moi, je les ai séchés chose que je ne conseille pas du tout <rire> chose que je ne conseille pas du tout mais j'ai séché, séché pourquoi bah, pour aller à la pêche aller à la pêche
1: putain sécher les cours pour aller à la pêche c'était voilà. pas stylé ça
0: <rire> et, euh... et son sens
1: des priorités était bien réglé ouais hein. ouais, ouais
0: aux yeux des parents pff, Ouh, bah, ça j'en ah, parlerai exactement. mais ouais. euh, c'était ils
1: n'étaient pas tout cautionnés euh, non si non, voilà. non
0: non et euh, du coup <rire> du coup ouais mais j'ai séché beaucoup tu vois le peu de temps qu'on était en cours je me souviens euh, à un moment donné j'ai été convoqué euh, ils m'ont donné le petit papier euh, là, Constantin là, ça va plus, ça va plus de conseil de discipline si tu ressèches une heure là ça fait deux mois deux mois d'heures cumulé tu sèches les cours ah ouais. euh,
1: ça, là ça fait beaucoup trop n'y allais jamais en fait tu allais un jour par semaine enfin, bah, j'allais ouais J'allais au cours où, où t étais t cours. sûr que peut-être ils allaient contrôler euh... bah ouais
0: en fait avais des, des contrôles en cours de formation donc des épreuves continues qui montaient pour l'option ça je les ai tout à
1: fait ouais bien sûr et,
0: euh, et euh, je me suis bien débrouillé quand même donc ça allait, et du coup je, je séchais des cours pour aller à la pêche et faire des vidéos. C'est-à-dire que j'avais quand même peu de temps pour tourner des vidéos et des monter et j'arrivais à cette période-là à sortir trois sortir vidéos, des fois quatre par mois. Donc quand même à un, un rythme qui est assez élevé, même si les, les vidéos n'étaient pas très qualitatives. Ouais. Et, euh, et en fait, quand je suis au fond de la classe, euh, normalement pour monter le gros dossier de stage pour l'épreuve, mmh. je montais mes vidéos. <rire> Donc ouais. sur ton ordi La totale, ouais sur mon ordi. Mais c'était normal d'avoir son ordi ouais. en cours okay, tout à fait. On avait nous... nos PC portables, et ah en ouais. fait, avait euh, ah ouais. sur les derniers mois de cours, en fait, c'était plus de cours, c'était dossier de stage, dossier de stage, dossier de stage, parce que c'est hyper important pour l'obtention du diplôme euh, sur, sur, ce, sur cette formation. Et euh, en fait, j'ai eu la chance de, de vraiment euh, taffer mon dossier de stage quand j'étais en stage. En fait, j'avais presque fini en stage. Donc, euh, donc, ça m'a donné un peu une longueur d'avance là-dessus. Et du coup, euh, pour euh, passer sur la suite euh, rapidement, euh, mes parents euh, ont, reçu, euh, <rire> ont reçu en doublon euh, mes heures d'absence. Ça a plutôt bien chauffé. Du coup, bah, sur les deux mois qui ont suivi avant l'obtention du diplôme, je n'ai raté aucune heure. C'était normal, il hein, euh, fallait quand même que j'ai mon BTS. Et un mois avant l'obtention enfin, du diplôme, avant le passage euh, euh, aux épreuves, euh, un soir... Euh, on était en famille à table, il y avait mes parents, ma petite sœur. Et là, si je peux vraiment poser le terme, c'est la première fois que j'ai vraiment porté mes couilles quoi. Ah, <rire> <'est> je...
1: Cette volée <rire> <value adamant rire> ses couilles.
0: Là, j'ai dit, là j'avais un, un peu de j'avais une grosse pression là, il fallait que j'évacue et... Et euh, ma, mes parents ont fait quand même des hautes études ma mère elle a un bac plus 8 euh, elle est notaire, mon père elle est ingénieur informaticien, j'ai la chance d'avoir une famille des parents très ouverts d'esprit mmh. et, euh, et là à table je dis euh, après mon BTS je vais pas continuer sur une, li sur une licence je vais veux, veux pas continuer mes études euh, je vais faire ce que, ce que je veux faire euh, Youtube quoi, je vais faire Youtubeur en gros, créateur de vidéos sur internet qu'est-ce que ça voulait dire pour ma mère qui ne suivait pas du tout ce que je faisais mon fils va faire des vidéos de pêche.
1: Voilà. Alors qu'on lui promettait des belles études pour voilà. devenir non, ingénieur non, non, mais ou... En
0: gros, dans sa tête, j'imagine que c'était ça pour vraiment simplifier, hein, vulgariser ouais, le truc. Ouais, mais, ouais. Bien sûr, hein, on simplifie. Mon père, il suivait un petit peu ce que je faisais. Ouais. Euh, il s'en doutait que ça allait tomber tôt ou tard, Quand euh, même. Ce, ce discours. Et voilà, c'était un peu un moment de panique pour la famille. Et en fait, on, a, on en est arrivé à un deal. Euh, ouais. Il me semble que tu en as parlé. Ça s'est passé aussi pour toi avec tes parents. Ouais. En fait, on, on s'est laissé un an pour voir si ça allait marcher. Mais il fallait que j'ai mon BTS. Donc j'ai okay. eu mon BTS et, euh, et on s'est donné euh, un an, donc euh, hébergé chez les parents, euh, nourri euh, par les parents, et moi derrière, cravaché, bah, j'ai tra travaillé énormément. En fait, au bout de trois mois, c'était bon. Mm -hmm. voilà, au bout de trois mois, je gagnais déjà parfaitement ma vie. Euh, donc bah, mes parents, ils ont fait T'as eu raison, c'est génial Aujourd'hui, ils sont super fiers de moi. Mon père, il est super fier de moi. Ma mère, elle regarde tout le temps mes vidéos. Donc, ah, euh, c est, c est... Je, suis, je suis trop content je suis soutenu par ma famille euh, et je vis euh, de ma passion je pense avoir trouvé mon équilibre aujourd'hui mm -hmm. donc euh, voilà je suis là aujourd'hui justement pour, euh, pour partager euh, mon parcours et, et faire passer un message sur, euh, sur le fait que euh, peu importe le, le domaine, peu importe euh, je pense euh, la passion même si ça peut paraître abstrait pour le grand public en fait euh, aujourd'hui avec, euh, avec les outils qu'on a euh, on peut faire des belles choses et on peut vivre de notre passion. Mmh. Ouais, il me semble que on tu entreprendre
1: dans, dans ce qu'on aime. Oui, et on peut s'en sortir en, en faisant ça. Et je pense que tu es un bon exemple, en tout cas, de, de tout ce que tu as fait. Euh, j'ai envie de revenir un peu sur, bah, sur, tout ce, sur tout ce parcours un petit peu, parce que tu as dit, ta première vidéo, tu l'as sortie en 2018. C'est ça Oui, tu vois, ce c'est même pas moi qui l'ai montée. Hein, D'accord. J'ai regardé, hein, bah, j'ai été regardé ah, enfin, Sauf, oui, sauf oui. si tu en avais une avant. Non, elle J'ai été regardée, elle est toujours là, 2018. Ouais. J'ai regardé. Et pour la, beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast et qui se disent « mais ça ressemble à quoi une, une vidéo de pêche ?» euh, Comment c'est filmé Qu'est-ce qu qu'on voit On voit un mec qui pêche, tu poses un trépied et on te voit pêcher comment, à, quoi, à quoi ressemblaient ouais, tes ouais. premières vidéos euh, alors, avant que ça se peut-être professionnalise déjà, encore
0: Ouais, alors déjà, je vais peut-être parler de la discipline que je pratique. Ouais, ouais bah justement, euh, parlons pour, euh, pour, les, pour les gens euh, peut-être qui, qui ne savent pas, euh, déjà, la, la pêche sportive euh, au leurre, savoir que ça touche. Énormément de monde en France. Mmh. Tu vois, euh, la fédération de foot, c'est à peu près 2 millions ou un peu plus d'adhérents. Mmh. Et en fait, euh, mmh. dans la pêche, pour pêcher euh, en eau douce, tu es obligé d'avoir euh, une carte de pêche à ta fédération. Tu as la fédération nationale et tu as des fédérations départementales qui sont attachées. Ça,
1: c'est pour avoir le droit d'aller pêcher. Voilà, c'est ça. En fait, si c'est une assoce.
0: Tu as, as des contrôles pour voir si tu as ton permis de pêche. Ouais, et en fait, l'argent la, que tu donnes en prenant ta carte de pêche, derrière, en fait, elle est investie par les fédérations, quand c'est bien géré, pour la, la protection des milieux, l'entretien des milieux. Et En fait, euh, c'est une, associa une association qui protège les milieux aquatiques et qui les, qui les maintient. Mmh. Donc euh, derrière, il y a vraiment ça qui compte. Et du coup, pour en revenir à ça, la, la pêche, c'est la deuxième plus grosse fédération sportive après le foot <rire> on est 1 million 600
1: 000. Vous êtes juste derrière le foot en fait. On est derrière le foot. Et le attends, foot, là euh... je, prends
0: les pêcheurs, tu vois, je prends les pêcheurs en eau douce, mais il y a tous les pêcheurs en mer. Eux, on a, on peut pas trop les catégoriser, mais je pense qu'il y a à peu près un million de personnes. Du coup, tu vois, par rapport ouais. aux français, Donc tu vois énorme, les, en fait. les statistiques. Tu prends une classe d'école sur 30 élèves, tu retrouves
1: forcément un ou deux élèves qui pêchent ou un qui est vraiment passionné de pêche. Parce qu'en en fait, s'ils si pêchent, ils sont obligés d'avoir cette carte, entre guillemets, d'être adhérents ouais, ou quoi en eau douce, ouais. Tu pas le droit, genre. Euh... Sauf fin... si tu
0: pêches dans le privé. D'accord. Ouais, mais il n'y en, en a pas énormément, a la pas, plupart pêchent dans,
1: dans du domaine public. Ouais, dans le domaine public, et là, tu es obligé d'avoir ta carte. Et donc, tu as un genre de formation, comment tu l'obtiens cette carte Non,
0: tu vas sur le site de ta fédération, tu as un tarif suivant ton âge, okay. et euh, donc euh, tu as, t as une, une carte qui te permet de pêcher juste dans, dans ton département, et tu as une autre carte un peu plus chère qui te permet de pêcher dans, dans tous les départements. Ah, ok.
1: Donc voilà. en fait, la, la carte, tu la choisis, tu la payes Voilà, c'est ça. Et c'est à l'année c'est à l'année. Donc, ouais. en fait, tu peux obtenir cette carte sans avoir jamais pêché. Voilà, c'est Personne saura que tu vas bien ou pas bien pêcher, en fait. C'est
0: accessible pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir une formation qui va venir euh, vérifier vers si tu, veux... tu, tu peux ou tu ne peux pas. Après, bien sûr, il y a plein de choses à
1: respecter. J'imagine bien, justement. Ouais, c'est ça que, Mais, qui est intéressant.
0: Euh... Mais du coup, voilà, pour poser les bases, il y a beaucoup de pêcheurs. Il y a beaucoup de, de monde dans le, dans le monde de la pêche. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une pratique qui s'est énormément modernisée, euh, de par le, bah, la, la technologie, le matériel, de par les réseaux sociaux et de par en fait cette pratique qui est la pêche no kill. On pêche, on relâche. Hein, ça, la Je pêche no kill, donc ouais, euh, sans, sans le... tuer quoi. Voilà, c'est ça. Alors du coup, j'explique peut-être ma, ma discipline, en quoi ça consiste. Ouais, bah, si, Je vais plaisir. essayer
1: de. Tu arrives à vulgariser un peu. Je vais essayer de la vulgariser. <rire> ouais.
0: ça, ça peut être assez euh, assez
1: compliqué, ça peut paraître abstrait pour les gens. Parce que en fait, tu vois, moi moi quand j'imagine pêche et là, je me mets, j'essaie de me mettre à la place de tout le monde et à la place de moi-même, qui suis aussi un, un gros, un gros ignorant ouais. débutant. J'ai un cousin qui pêchait, tu vois, mais bon, je suis allé une fois. J'ai été, j'ai été pêcher une ou deux fois dans ma vie. Avec mon cousin, il y a très longtemps, J'ai genre 12 ans, j'ai trouvé ça, j'avais trouvé ça stylé. Ça me, ouais. faisait, ça me faisait un peu peur, les poissons. Dès qu'ils qu sortent d'eau, de comme ça, ah, c'est ouais. comme les, certaines personnes ont peur des, des oiseaux, mais un poisson, c'est aussi imprévisible. Il veut oui. te sauter comme ça. Mais pour moi, la pêche, c'était un peu, euh, à l'image que j'ai de la pêche, c'est OK, t'es, T'as quand même un certain âge, t'es plutôt Allez. un mec, t'as un, un petit un, un petit euh, bob. Ouais. Là, bob t'as ouais. quand même un petit bidou t'as un petit bidou t'as enfin, bon, un petit une petite chaise de camping la petite <rire> chaise de camping la petite bière à côté la petite bière à côté t'as une petite canne tu lances la canne ouais. et ensuite tu la poses sur un caillou et ensuite tu discutes avec ton pote du match <rire> de foot de la veille <rire>
0: ça c'est ma vision voilà. de la pêche et bah ben ça tu vois euh, typiquement on est dans le cliché ah bah. du pêcheur de l'ancienne génération d'accord ouais. en fait euh, les gens euh, les gens ont beaucoup cette image là en tête et c'est en train de basculer parce que comme je te disais c'est modernisé. Du coup, je vais expliquer euh, ma pratique. Euh, donc, c'est une pêche qui est dynamique, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que le poisson vienne à nous, c'est nous qui venons au poisson. Donc, je m'explique. De par le matériel qu'on a, donc, on a une canne, un moulinet, avec dessus de la tresse, et en fait, en lançant, ça nous permet de lancer à des longues distances. Et en fait, on va lancer loin, ramener, lancer loin, ramener, et on va faire évoluer ce qui s'appelle un leurre dans l'eau. Ce leurre, euh, tu as différents types de leurs, euh, tu as des leurres dures, des leurres Un fou, faux poisson quoi. Et en fait, voilà, le but c'est d'imiter une proie, un faux poisson. Tu peux lui euh, lui mettre différents types de nages, différentes vibrations. Tu as des leurs qui sont en surface, tu as des leurs qui plongent, tu as des leurs qui font du bruit. Mmh. Tu as tout plein de trucs, tu as différentes couleurs. Et ces leurs-là, en fait, ils vont venir déclencher un réflexe de prédation euh, chez les poissons qu'on va venir chercher. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les poissons prédateurs. Les poissons qui viennent chasser d'autres mmh. petits poissons dans, la, dans leur chaîne alimentaire. Euh, donc, le poisson le plus reconnu, le brochet, par mmh. exemple, qui est un super poisson. Et euh, du coup, là où c'est hyper intéressant dans notre pratique, c'est qu'on arrive au bord de l'eau, on ouvre notre boîte et on a différents leurres. On a des leurres d'une certaine couleur, on a des leurres qui sont plus ou moins plombés pour descendre dans la couche d'eau. Et on, a, on est face au milieu, on observe notre environnement. Si, par exemple, l'eau, elle est super teintée bah, on sait que par exemple le brochet c'est un prédateur qui chasse beaucoup à vue, et bah, il va falloir mettre euh, un leurre qui va trancher dans, dans l'eau qui est trouble. Donc peut-être mettre un coloris pétant, orange. à contrario, si l'eau est super claire, bah là il va falloir avoir une approche peut-être plus naturelle, mais à mettre un leurre d'un coloris naturel qui va s'approcher peut-être le plus possible euh, des proies qu'il va chasser. Euh, du coup, en fait, ça c'est pour simplifier la chose, mais tu arrives au bord de l'eau et en fait tu es dans ta bulle. C'est mettre tes stratégies en fonction du poisson que tu veux chercher. Tu vas cibler différentes zones. Tu sais que le brochet, par exemple, aime bien les herbiers. Il aime bien se mettre dans les nénuphars. Tu vas faire en sorte de pouvoir pêcher dans les nénuphars. Si tu vois qu'il y a beaucoup de grenouilles en surface dans les, dans les nénuphars, tu vas peut-être pêcher avec un leurre imitation grenouille. Mmh. En fait, tu vois, il y a toutes ces stratégies-là que tu mets en place pour essayer de leurrer un poisson. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu. C'est
1: le... human versus fish, qui a le plus gros cerveau, qui va réussir à berner l'autre. Voilà, c'est ça.
0: Donc, en fait, c'est une partie qui est quand même difficile parce que euh, la, la pêche comme ça du carnassier, c'est pas, pas non plus euh, évident. Euh, mais alors, quand tu, quand tu pêches, en fait, euh, je pense déjà ton premier poisson, tu as un clic dans ta tête, tu fais. Euh, C'était une satisfaction, une gratification euh, énorme parce que bah, as réussi à, 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 duper le, à duper le poisson donc, donc ce qui se passe c'est que bah, du coup le poisson le brochet par exemple va venir attaquer ton leurre si c'est en surface c'est une pêche pleine d'adrénaline parce qu'il peut venir ouais. sortir d'un coup attaquer ton leurre c'est un va... rush d'adrénaline de fou ouais, de, de fou quoi en fait tu te mets à la place de ton leurre et, et c'est toi qui te fais chasser tu vois, ouais. tu vois ce que ouais, je veux ouais, dire ouais, ouais, c'est ça genre ça paraît un peu fou dans ta tête tu, tu lances et, je vais me faire dégommer tu vois <rire> Et, et du coup, des fois, voilà, des attaques très impressionnantes, tu as la touche, le combat sur la canne, si c'est des gros poissons, ça peut être vraiment sportif, j'en parlerai, parce qu'il ouais. n'y a pas que le brochet, t as des poissons plus impressionnants dans nos rivières, qui peuvent faire 100 kilos, tu vois. Ah, putain, 100 kilos. Bah ouais, ouais, je pense aux silures notamment, ouais. du coup tu as plein d'espèces, je pourrais en parler, et voilà du coup, tu ramènes le, le poisson, tu le mets dans l'épuisette, là admires ton poisson. T'as ton poisson, franchement, tu, tu l'admires. C'est un être qui est super, moi, personnellement. Ça, ça, me, ça me passionne. Euh, les couleurs, le comportement. Et après, tu as un geste qui est super. C'est qu'après, nous, on relâche le poisson et il repart sans problème. Du coup, je m'explique dans cette pratique. C'est que ça peut être controversé dans le sens où on pêche pour le plaisir et non, on pêche pour manger, comme l'ancienne génération. Ce qui se passe, c'est que le brochet, comme d'autres prédateurs, quand ils se nourrissent, ils se nourrissent de poissons qui ont des épines des écrevisses euh, tout ce qui pique et ce qui leur transperce la gueule c'est quotidien pour eux la nature est bien faite, s'ils avaient des terminaisons nerveuses, s'ils ressentaient la douleur au niveau de la mâchoire et de la gueule, ils ne pourraient jamais se nourrir donc en fait quand tu viens pêcher un poisson qui va être piquer, l'avantage du leurre c'est que du coup on est en contact direct avec le poisson, souvent il est piqué juste au bord à boire de la gueule, donc tu ramènes ton poisson, il est pris dans le cartilage hop, tu le décroches un coup sec avec la pince des fois ça se voit même pas t'as un léger trou c'est cicatrisé au bout d'une semaine et, euh, et après le but c'est d'adopter les bons gestes c'est le poisson bah, tu sais qu'il a un mucus protecteur qui le protège des bactéries tu vas éviter de le manipuler à sec tu vas mouiller tes mains bien le manipuler euh, tu vas éviter de le sortir trop longtemps de l'eau pour prendre la photo il okay. y a ce truc des réseaux sociaux Là, où ça. montrer son beau
1: poisson c'est
0: hyper populaire le, le...
1: Il y avait un peu ce, ce, ces photos horizontales, il y a ces photos verticales qu'on voit un peu tous, mais ça c'est plutôt les poissons morts. J'ai l'impression du coup quand tu les tiens par la queue et que ils tombent dans l'eau et que tu ouais, prends la ouais, photo ouais, comme non. ça. Ouais, là, non,
0: non, c'est vraiment le, tu présentes ton, ton poisson comme ça euh, à l'horizontale parce que c'est la posture qu'il a dans, dans l'eau. il ouais. Faut faire attention ouais. et euh, faut le manipuler avec précaution. Et as, tu, hop, tu le sors, tu le présentes, tu fais la photo de ton beau poisson, tu le relâches. Euh, si si c'est un petit peu dur pour lui, tu as des techniques pour l'oxygéner. Okay. Tu vas lui faire des, des mouvements comme ça naturels. Il va venir onduler dans l'eau et ça va. L'eau va bien passer, circuler dans ses bronches et il va se réoxygéner. Là, c'est si euh, s'il si a trop traîné entre guillemets euh, dehors.
1: Euh, mais si tu fais attention, aucun problème. Parce qu'un poisson. Enfin, moi, j'aurais l'impression. J'ai quand même l'impression que tu prends le poisson, tu le sors de l'eau. Bah, c'est un peu comme si. Euh, toi, tu prends ma tête tu la fous sous l'eau en fait en ouais. quelque sorte il peut plus respirer quoi j'ai envie de dire
0: ouais euh, non je suis d'accord c'est contre-intuitif euh, là dessus euh, donc il euh, y, y a quand même une certaine limite ouais. dans le sens il que... y, y a une règle euh, je sais plus si c'est 5 minutes ou 3 minutes euh, maximum pas sortir le poisson autant
1: ah oui ah ils, ouais, ont, ils ont des bonnes, euh, bonnes capacités d'apnée les poissons oui. en fait
0: les, 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 les poissons c'est des animaux qui sont quand même très solides ouais certaines espèces sont très très ah, ils ont solides peuvent
1: durer des des, des millions d'années quoi. Ça
0: veut pas ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention à l'animal. Ouais. En fait, à partir du moment où si tu le sens de l'eau, ce c'est pas le cagnière dehors qui fait pas 35 degrés qu'il euh, qui est pas trop de vent parce que le vent ça assèche. Ça les assèche, ouais. euh, voilà, en fait tu as tout ça à prendre en compte. S'il fait vraiment trop chaud, tu le tu le décroches dans la puisette tu fais une tu fais une photo où tu as un petit peu sa tête au-dessus de l'eau, tu vois, mm -hmm. puis tu le relâches. Mm
1: -hmm. Okay. Voilà. Donc voilà, le concrètement, but. Ça. Tu as bon, concrètement, des... c'est ça. Concrètement,
0: c'est ça. Je suis dans, dans ma bulle, j'ai mes stratégies euh, suivant l'environnement et suivant l'espèce que je veux cibler. Des fois, c'est très, très dur. Hein. Euh, bah là, je suis venu pêcher euh, sur, ouais. sur, euh, sur les lacs alpins, là, près de chez toi. Le lac lacs Clément lacs qui sont, mmh. le lac Léman notamment, des lacs qui sont magnifiques, qui sont réputés pour avoir des brochets gigantesques.
1: Très mmh. réputés, les brochets dans ce lac. Euh... Voilà,
0: et ils sont, par contre, très difficiles. Ouais. très difficile. C'est des gros poissons qui ont de l'expérience, qui sont là depuis longtemps, depuis des dizaines d'années. Tu vois, t'as aussi ce truc-là.
1: Ça vit combien de temps, un poisson ouais, voilà. Ça dépend des espèces. Mais...
0: T'as as ce truc-là, de te dire... Là, t'as pêché, par exemple, un brochet qui fait 1m10 en rivière. Ouais. Par exemple, il est né juste avant moi. Quoi.
1: Ah ouais, ouais.
0: Un dis, gros le... brochet, voilà, ça un... fait 20 ans qu'il... Qu ça, ça peut, ouais. Ça peut, ça peut. Et du coup, t'as un respect pour l'animal. Tu tiens entre, un, en, entre tes mains un animal qui est né avant toi je peux te dire que tu fais très attention aux poissons. Tu le vois quoi. Ouais, c'est... <rire> tu, tu, tu le montres, t'as de l'émotion. Et tu, ouais. tu le relâches, c'est le roi de
1: la rivière, quoi. Surtout que tu le vois, enfin, euh, j'imagine que c'est comme les, les humains, les poissons, ils ont vécu 20 ans. Ils... C'est pas une vie euh, particulièrement facile, j'imagine. Non, ça, tu te dis, le tu poisson... Tu es t'es chassé, je voilà, suppose qu'il y en a qui ont, des, qui, ont, qui ont des traces de vie, quoi. Voilà, c'est ça,
0: exactement, tout à fait. C'est des poissons qui, qui, qui sont marqués par la vie, ils ont une histoire... Le, le poisson, c'est-à-dire, ça fait, ça fait 15 ans qu'il est dans la rivière, il en a vu passer du pêcheur. Il en a vu passer euh, des oiseaux d'eau qui l'ont ont chassé, mmh. d'autres prédateurs. Et en fait, il, il est passé entre guillemets, entre les mailles du filet. <rire> ouais, c'est ça. Ah. Entre les mailles du filet Exactement, de la vie. Exactement, ouais. Et, euh, et il est encore là. Et toi, tu, tu pêches du coup un poisson
1: d'exception qui a du vécu. Il est marqué par la vie. Il est, il est gros, il est beau. Euh. Et est, ça doit être particulièrement satisfaisant, parce que justement, ces gros poissons... Bah, les poissons soit voilà, soit ils mangent les, les, les algues et tout ça, ça vous ça ah, voilà. Votre... Alors du coup,
0: dans, dans les rivières, dans les milieu aquatiques il faut c'est comme euh, c'est comme partout, tu as toute une chaîne alimentaire. Tu as des en fait, tu as le as le... As le plancton. En fait, tu as le as le phytoplancton. Donc tu as les tout ce qui va être en gros euh, les microalgues les, -algues. les -algues, euh, qui sont d'origine euh... bah algue quoi. Et en fait, à partir de là, tu as toute une chaîne alimentaire qui, qui se crée. Quoi. Après, tu as les petits poissons qui mangent ça. Après, ils sont mangés par les plus gros poissons, etc. Et en fait, après, tu as le big boss de larrière rivière. Énorme... Tu as le poisson qui est en haut de la chaîne alimentaire. As et en énorme fait, une nous... pyramide de chaîne alimentaire. Voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, tout, ça, tout ça influe, en fait. Si la rivière est bien oxygénée, tu auras plus de phytoplankton, zooplancton. Mm. Du coup, euh, tu auras plus de poissons, donc tu auras des poissons en meilleure santé, etc. Et c'est hyper intéressant quand tu mets le, le nez là-dedans. Mmh. Parce que avant, euh, avant de pêcher, en fait, tu de connaître le poisson, son comportement, le fonctionnement, son organisme. Parce que les poissons, suivant la température, ils ne se mettent pas en activité, en alimentation au même moment. Euh, c'est des animaux à sang-froid. c'est pas comme nous. Nous, tu vois notre corps, il est régulé, je crois, à 37 ouais, degrés, un ça. truc comme ça. Euh, les poissons, en fait, euh, bah, plus il fait chaud, plus l'organisme va vite. Ouais, tu vois, c'est à dire que s'il fait. Euh, après, il y a des températures où il est bien. Tu vois Nous, si on a trop froid, on est, on est léthargique. Mmh. Si on a trop chaud, on n'en peut plus, on est léthargique. Pour un poisson, c'est pareil. Le brochet, par exemple, en dessous de, de 7 degrés, je crois, c'est un truc comme ça. et ben bah, il est feignant. Très feignant. C'est d'ailleurs, il faudra lui passer un joli leur, un leurre bien gros, <rire> au-dessus du pif. Parce que sinon, <rire> il ne va jamais se débrouiller. Il... Mais à contrario, tu vois, s'il est dans, sa... dans la... une température qui, qui lui convient son organisme va être vraiment actif c'est-à-dire que boum il va se nourrir il va digérer super vite et il va retourner se nourrir très vite. Mmh. Tu vois c'est pas comme en hiver où il va manger une grosse proie pendant une semaine tu peux y aller tu peux le chercher le poisson il va pas se renourrir
1: il a plus faim il ah oui, qu'il faut qu'il ait faim aussi. Voilà là, donc il y a, il y a de ce demain.
0: truc là c'est les poissons ils s'alimentent pas tout le temps donc en fait c'est un peu euh, la pêche euh, tu essaies de mettre toutes les chances de ton côté, mais tu as toujours une part de chance. Et c'est cette part de chance qui fait que tu sais jamais trop sur quoi tu vas tomber. Tu peux tomber sur le poisson de ta vie. À tout moment, c'est un peu cet effet dans la tête, l'auto. Ouais,
1: c'est le casino, en fait. C'est la machine. Le à casino, le... tu, tu, tu tires le, le, la manette voilà. comme quand tu lances Sauf que la là,
0: là tu, tu tires la manette, tu lances la canne. Tu attends que ça fasse clic, 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 clic. Là, c'est le clic, clic clic de ton moulinet Et à ouais. tout moment, boum <rire> Et à tout moment, 7-7-7. <rire> bon, voilà, tu peux te battre contre. C'est ça, ça, ça devient la touche.
1: Ça, ça, ouais, c'est des moments, ça peut être des longs moments de... Bon, bon alors vous, vous arrêtez pas de lancer des trucs du ce Et du coup,
0: du coup, euh, du coup alors, on est tout le temps, tu as différents types de pêche. Donc euh, la pêche que la plupart des gens pratiquent, c'est la pêche du bord. Donc euh, tu as ton sac à dos, tes boîtes de l'heure, ta mmh. pince, ton mètre pour mesurer les poissons. Ah, bah, important. Et, euh, et tu te déplaces au bord de l'eau et puis tu prospectes les bordures, les zones d'herbier, tu essaies de lancer loin, t t tu testes tes trucs, quoi, c tu testes tout le temps des expériences au bord de l'eau. Mmh. Et euh, c'est cette pêche-là que, que la plupart des gens pratiquent. Et après, tu as des pêches euh, qui, qui se démocratisent de plus en plus. Pêche avec embarcation. Notamment, moi, une pêche que j'adore, c'est la pêche en flotte tube, que tu as pu voir notamment sur une de mes vidéos Flotte tube. Est-ce que t'arrives à
1: Ouais, j'ai vu. T'arrives ouais, à, à décrire créer. ça physiquement
0: Pour schématiser euh, l'embarcation, il faut voir ça comme euh, un semi-rigide ou un Zodiac coupé en deux. Tu vois, version petite, tu vois... Euh, ça fait, euh, ça fait euh, les deux tiers de ton canapé en longueur, celui que j'ai. Après, c'est des plus petits gabarits. Et euh, du coup, c'est une plateforme gonflable avec des boudins sur, sur le côté. T as de la place derrière pour mettre du matériel. Toi, es sur une assise, tu es bien installé. Et en fait, as une combi, euh, une combi étanche, ça s'appelle des Waders, qui peuvent être en PVC ou en néoprène. Et en fait, ça te monte comme une salopette, tu vois, jusque là. Et tu peux aller dans l'eau. Tu
1: vois. Donc en fait, t as, t as les jambes libres sur le bateau, en quelque voilà. sorte.
0: Donc je suis assis avec les jambes dans l'eau, et au niveau de mes pieds, j'ai des palmes. Comme des palmes de plongée. Ouais. Et en fait, tu palmes, et tu peux aller où tu veux. Tu peux aller sur la berge d'en face, inaccessible, sauvage, qui te fait rêver depuis
1: toujours. Parce que tu flottes euh, de toute façon. Ouais, tu flottes, tu
0: déplaces. Et puis même, tu peux mettre batterie lithium avec moteur aussi. Ah ouais, ouais, ah, tu peux déplacer plusieurs kilomètres. Donc voilà, c'est des moyens maintenant qui te permettent de faire... Euh, et une... Moi, eu, quand j'ai eu ça... Euh, j'ai eu le même sentiment quand j'ai eu euh, ma voiture pour la première fois que j'ai eu mon permis. Ce sentiment de liberté immense. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu. Et bah, le, le ceux qui ont eu leur premier bateau ou qui, qui ont pêché en flotte pour la première fois, ça a été au milieu de l'eau, en immersion oui, dans la nature. Tu vas où tu veux. Tu vas où tu veux, tu as un sentiment de liberté qui est énorme. Et tu peux aller encore plus aller chercher les poissons dans les branches, dans les arbres, dans les obstacles. Là, tu peux avoir les poissons dans tes pieds. Et il y a cette immersion-là. Euh, elle est encore plus importante. Et après, bah, tu as les niveaux au-dessus. Euh, souvent, c'est des gens qui, sont, qui ont plus d'argent, qui sont plus expérimentés, qui pêchent avec des bateaux, des basses-bottes. Des bateaux okay. plutôt plats. Des vrais bateaux qui vont vite avec du matos. Euh, et euh, voilà, ça s'est énormément modernisé aujourd'hui. Ouais. Pêcher au leur c'est stylé. Tu vois, tu es bien fringué. Tu te déplaces avec du matos stylé. Euh, quand tu pêches un poisson, tu le présentes et tout, tu fais ta photo, tout le monde s'arrête. Wow ouais. le beau poisson, euh, c'est
1: quoi? Euh... Tu pèses autant que ton, que ton tu vois, poisson quoi.
0: Truc, analogie marrante, un gars qui va faire du vélo, euh, qui va faire du vélo, personne va lui dire euh, Oh euh, super cool votre balade, vous allez faire ouais. du vélo. Tu te balades sur la côte, ou en eau douce avec ta canne, Pouah, tout le monde te fixe et te dit. Euh, alors, ça donnait quoi Ça mord un peu
1: En fait, la pêche, je pense, c'est dans nos gènes un peu. C'est un truc très, in, très, très, très instinctif, primitif. Ouais, voilà, Déjà, on l'a utilisé très longtemps pour se nourrir. On a dû se battre dans, avec notre environnement. Je pense ça fait des dans millions d'années qu'on mange du poisson et qu'on essaye de, de déjouer l'instinct du poisson qui essaie ouais. de s'échapper. Et nous, on va voilà, frapper. Moi, je
0: pense c'est dans nos gènes parce qu'il euh, y a un truc de, de terrain qui se passe dans, dans nos têtes en tant que pêcheur. Et même, en fait, quand t'emmènes quelqu'un qui n'a jamais pêché... Euh, moi, ça m'est arrivé. C'est arrivé à euh, des amis. Je pense à plein, plein de monde. En vrai, c'est très contagieux. t'emmènes euh, t'emmène, la personne. Tu lui mets une canne. Tu prends juste à lancer. En vrai, euh, t'apprends très vite à lancer. T'apprends très vite à lancer. Tu peux lui passer des leurs. C'est juste du lancer ramener pour pêcher. C'est pas compliqué. il Suffit que tu l'emmènes sur des bons coins. Il peut prendre ses premiers poissons. Et le moment où ça à rien, boum, il prend sa touche son premier poisson. Il est émerveillé. Ça, ouais. tu sais, il fait son poisson. Et puis après, il le relâche en fait, ça lui fait un truc. Ça y est, il a... Des relances. Il a... Et moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait mes premiers poissons. Pff, en fait, t'as une sorte de shoot d'adrénaline, de satisfaction, de, de gratification. Euh... Et à tel point que moi, ça allait loin. C'est que euh, quand la passion est arrivée, en fait, euh, pendant mes rêves, je me réveillais, je me prenais des coups de bras dans la tête. T'es ouf. Mmh. Je ferai dans mes ah rêves, ouais, tu vois. C'est vrai. Ah ouais? <rire> <rire> ça m'arrive encore. Sur des grosses sessions de pêche, là, comme j'ai fait sur euh, les lacs alpins ouais, écoute, là, pendant cinq jours... 5 jours non-stop avec des nuits qui durent que 3 heures tellement c'est intense il faut être tôt le matin etc euh, j'expliquerai mais les tournages dans la pêche c'est pas des vidéos spontanées que tu peux faire à tout moment il y a énormément de travail de tournage parce qu'on dépend de mer nature il faut du résultat il faut du poisson mm. et euh, du coup euh, et euh, du coup j'en revenais à quoi je parlais euh, du ferrage euh, dans, ouais, le dans tes rêves
1: ouais ouais et... Comme quoi, ça te, ça vient te chercher plus profond de ton subconscient dans les tripes. Ça débloque un truc en toi.
0: c'est assez, addictif. Et ceux qui ont pêché une fois dans, dans, leur vie ou qui ont été passés à un moment donné, qui ont fait que les circonstances de, les circonstances de vie en fait, fait, qu'ils ont dû arrêter le boulot, la famille. en fait, au moment de la retraite ou de la période de confinement, ben, ça a été des moments clés en fait pour pour s'y remettre. Ils s'y remettent tôt ou tard en fait. Un gars qui a été à la pêche, il s'y remet dans sa vie. Ça, on l'a vu énormément avec le confinement, le Covid. Les pêcheurs, ils ont fait... Pouf. Ma chaîne, elle a fait... Mm -hmm. et, euh, et ça n'a pas arrêté. Ouais. Les gens, ils se sont reconnectés, ils
1: lâchent plus. Et du coup, par rapport à, à, à la pêche sportive, pour, pour poncer le truc, moi, j'ai des questions que, que je me demande, du coup. Ouais, C'est ben un hum. sport, on est d'accord ouais, C'est considéré ça. comme un sport. Donc, hum. qui dit sport, dit performance, compétition Comment est-ce que la performance est jugée Est-ce qu'il y a des compétitions Il faut le voir
0: aussi, surtout, euh, c'est un sport individuel quand même, qui est très individuel. Ouais. Mais ce qu'on préfère, c'est quand même pêcher euh, avec son binôme, euh, pêcher avec son pote. Parce qu'en okay. en fait, euh, il peut t'arriver un truc de dingue au bord de l'eau. Et je pense qu'il n'y a qu'à la pêche que ça fait ça. Tu as des souvenirs de malades de, malade de gravés. Par exemple, tu es sur l'eau, tu, tu prends un silure, donc un silure qui peut, par exemple, faire 2 mètres. Pendant une heure et demie, tu vas le combattre, tu peux te faire traîner sur ah plusieurs ouais. kilomètres, tu vois. Tu as tout donné et tu arrives et tu le sors. Et là, tu es avec ton pote, tu fais ta photo, tu as des souvenirs, mais pour toute ta vie, quoi. Ouais, ouais. Toute ta vie, ton premier poisson, enfin, mon premier poisson, je m'en souviens encore. Et ça commence à dater, tu vois. Ouais, quand même, hein. euh, ça date d'il y a 8-9 ans. Euh, et il euh, y, 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 y a ce truc là euh, qui, qui est fou. Et par rapport rebondir et répondre à ta question par rapport euh, aux compétitions, c'est un sport. Qui est quand même mal fédéré, je trouve, parce qu'il est très individuel, tu vois, par rapport à la chasse, si on peut faire une énergie ouais, à la ouais. chasse. Euh, c'est encore mieux si on pêche avec un binôme ou avec des potes. Et euh, en France, il y a quand même des compétitions organisées par les fédérations de pêche. Euh, c'est bonne ambiance, euh, c'est euh, dom un domaine privatisé euh, ou euh, un grand lac public euh, qui est réservé pour un événement. Ça s'appelle par exemple des Open Float Tube t'as des lots avec des marques qui participent, tu peux gagner du matériel, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui, euh, je vais parler de l'écosystème, mais du coup, il y a beaucoup de monde dans la pêche, mais derrière, il y a aussi des entreprises qui pèsent, il y a des Bien marques, sûr. des distributeurs, et c'est un écosystème qu'on retrouve en fait, partout en fait, dans toutes les niches, comme ta niche, le, le street workout, euh, la muscu, euh, mm. et, euh, et les compétitions sont énormément démocratisées, par exemple, en, en Amérique. En Amérique, ouais. le sport... Numéro 1 en Amérique, c'est la pêche sportive, c'est-à-dire que tu as des compétitions en bass bot c'est des trucs de malades, c'est des foules gigantesques et des stades énormes, c'est des, des, en fait. des diffusions en live avec caméraman sur chaque bateau, c'est des millions de téléspectateurs et quand ils gagnent la compétition, bah, la compétition ça va être sur le poisson le, le, le plus lourd, ça, hein, euh, oui. sur la quantité et, euh, et en fait c'est des millions de dollars qu'ils gagnent. Tu vois, tu te rends compte du, du truc. Donc, ah il ouais. y a un côté culturel. Et dans la pêche, en France, il y a cette culture un petit peu de la pêche, c'est un gars. Et en fait, c'est en train de basculer. La pêche aujourd'hui, euh, bah, en fait, je le vois notamment avec ma chaîne. Il y a de plus en plus de, de gens aussi qui sont pas pêcheurs, qui, qui regardent. Et, et de jeunes aussi, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de pour jeunes. Pour
1: cette image un peu vieillotte. Euh, voilà, de beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup de jeunes aussi. Et euh, des moins jeunes aussi, c'est ça qui est surprenant. Et, et qui s'y mettent. Des gens qui n'étaient pas du tout dans, dans la pêche. Qui, ça leur a donné envie, ils ont essayé, ils lâchent plus, j'ai des retours. C'est pour ça que je le fais, j'ai des retours de dingue à ce niveau-là. Et euh, c'est un boost de motivation énorme.
1: Et, et du coup, donc, quand même le but de la pêche sportive, c'est c'est quoi qui prime C'est par rapport à l'espèce que tu captures ou c'est juste, OK, on veut le plus long, le plus gros et c'est toi qui as gagné parce que t'as le, le plus gros Ça
0: dépend des gens, mais euh, ce qui nous plaît avant tout, du coup c'est d'être au bord de l'eau. Ouais. C'est le contact avec euh, la nature. Euh, si, tu fais, euh, si tu fais une bredouille, ou dans le...
1: ça veut dire que tu pêches rien
0: ouais bredouille, c'est le, voilà. le dialecte des pêcheurs, c'est capot. Tu vois, capot. Okay. Il s'est rien passé, tu pas de poisson. Ça, en fait, tu t'en manges. Hein. Tu t'en manges des bredouilles. Hein. Des fois, tu sors des heures à des heures, tu ne fais rien parce que c'est compliqué, les conditions sont difficiles. Comme mon expérience sur le léman, tu vois, des fois, on est 18 heures sur l'eau pendant 6 heures à 6 heures de creux sans touche. Mais tu sais que ça peut être le poisson de ta vie. Ouais. Voilà, c'est un petit peu euh, une condition exceptionnelle. Mais euh, en fait, tu sais pourquoi tu pêches. Parce que tu sais qu'à tout moment, même si c'est dur, il peut, il peut se passer quelque chose. Les poissons peuvent se mettre en activité. Tu peux avoir euh, du résultat. Et du coup, la pêche, tu es connecté à la nature. Tu es dans ta bulle. Tu oublies tous tes problèmes. C'est ça que les gens aiment. Ils oublient oui. vraiment tous leurs problèmes au bord de l'eau. Et euh, c'est comme le, la muscu. La mmh. muscu, tu es, es dans ta bulle. Ça, Moi, j'étais à fond monde. dans le street je sais ce que ça fait, t'es à fond dans ta bulle, ta musique, il n'y a plus personne autour de toi, la pêche, c'est exactement, je te jure, pour vécu, c'est exactement le même sentiment. Et après ça, bien sûr, t'as un petit peu cette course à battre ton record. Tu vois, plus t'es mais... débutant, bah, tu peux avoir un, un poisson, un brochet par exemple à 40 cm, tu vas faire un poisson de 50 cm, ouais.
1: yes pas c'est quand même la taille, ça compte Voilà, voilà, la
0: taille, ça compte. En voilà, pêche. Voilà, Après, Après, il y a aussi les, espèces. Y a, les points, il est dodu, j'imagine. Oui, euh, oui. Et puis, aussi, il y a les l'espèce. Parce qu'il y a des poissons ouais. qui ne sont pas spécialement très gros. Donc, un po... sur justement l'espèce, un poisson qui va faire 30 cm, ça va équivaloir à un brochet, par exemple, d'un mètre 30, tu vois.
1: Ah, donc, tu as des espèces de rankings. Oh, voilà, euh, c'est ça. Par, par, exemple, pêche, les, par
0: exemple, les, les truites, c'est des poissons, euh, de par leur espèce. Si une truite fait 50 cm, en euh, France, euh,
1: c'est bingo c est, c est,
0: Voilà, c'est un poisson trophée. Ah, okay. Un brochet, il fait 1m20, 1m30. Poisson de ta vie, quoi. Ouais. Et euh, le silure, contrario, euh, tu, le record du monde, là il a été battu euh, récemment. Euh, de, euh, il faisait 1m80, 2m85. Poisson de pratiquement
1: 3m. 2m85. Voilà, tu, tu vois, bah, la, la, tête, bah, la tête, elle est... On dirait un monstre préhistorique, le truc, le silure. Voilà, c'est ça. 3m, et il fait, il fait quoi euh... bah, je, savais
0: plus, je savais 100 kilos, plusieurs, 100. Centaines, plusieurs centaines de kilos. Ah, tu ne sors
1: pas tout seul de l'eau pour, pour la photo, non, non. Putain. Et,
0: et du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est bah, que le, le poisson peut être euh, impressionnant, mais ce que tu combats, entre guillemets, ce n'est pas le poids du poisson. Le poisson dans l'eau, il n'a aucun poids. Ouais. Tu comprends Il est, en, il est en suspension. Il est vite. Ce que tu combats, c'est vraiment la puissance du poisson. C'est-à-dire que c'est un corps à corps. C'est euh... la, la puissance du poisson. Tu as des poissons qui sont ultra puissants. Hein. Les poissons, tu ne les sors pas. Hein. Ouais. C'est un peu un, un challenge. Et la pêche m'a apporté ça, vraiment une leçon de vie, c'est que la persévérance, elle finira toujours par payer. Et ça, du coup, c'est des valeurs qui, que m'a donné la pêche et que j'ai pu euh, transposer du coup, dans mon activité professionnelle aujourd'hui, dans mon quotidien, dans, dans tout, en fait. Dans, le, le sport m'a apporté énormément ça. J'étais à fond dans, dans le street, je suivais énormément ce que tu, ce que tu faisais euh, et ce que tu fais encore aujourd'hui. Euh, J'apprécie beaucoup, et, euh, et voilà, il y, euh, y a des valeurs qui, ah, qui, qui, se, qui se ressemblent.
1: C'est le sport, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, c'est ça. On pourrait se dire, ouais, la pêche, la muscu, c'est quand même pas la même chose. Bon, il y a quand même des, des valeurs qui se rejoignent, ah, Mine de rien, il y a des valeurs qui le se rejoignent. On travaille récompensé, quand même, d'une certaine façon. Exactement. Ouais.
0: Tu persévères, tu travailles, et as une gratification derrière, en fait. Ouais.
1: Et comment est-ce est que, est que tu... Euh, j'ai envie de dire, parce que tu vois, pour faire un parallèle avec le street ou la muscu, le street ou la muscu, c'est très évident. Tu vois, la muscu, bah, si tu mets plus de poids sur la barre, c'est que tu as progressé, tu deviens plus ouais. expérimenté. Tu connais évidemment mieux les techniques de positionnement et tout. Le street, c'est pareil. Tu, tu passes des pompes, pompes à une main, tu fais des planches, des frentes, tu tiens sur les mains, tout ça. Au niveau du poisson, comment est-ce que... Euh, euh, ouais, du poisson, aussi. pardon. Au niveau de la pêche, comment est-ce que tu... Un mec musclé versus un mec pas musclé. Au premier coup d'œil, tu sais qu'il y en a un qui, bah, qui a fait peut-être plus de muscu que l'autre. Au niveau de la pêche, comment est-ce que vous vous hiérarchisez en termes de. Alors le problème, c'est que euh, c'est très flou.
0: Tu peux difficilement te comparer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont un pas avantage. Plus mal, hein. Ils ont ouais, c'est pas plus mal, mais c'est un mal pour un bien parce que les réseaux sociaux, du coup. Euh... Bah, C'est celui qui a fait le plus gros, qui, ah, qui pêche le mieux. Ouais, tu ouais, vois. Du coup, les gros poissons impressionnent quand même. Ah bah. euh, ça impressionne. Évidemment. Il enfin, faut, faut dire les choses. Mais tu vois, tu as des espèces qui sont petites, qui sont extrêmement techniques à pêcher. Ouais. Tu vois, tu peux faire une truite, euh, suivant là où tu pêches, une truite de 20 cm C'est un petit poisson. Un poisson, par contre, qui est très, très beau. Il va être orange, tacheté avec des points rouges. T es émerveillé devant la beauté du poisson. Et là, ce n'est pas spécialement la taille qui compte, mais ça va être l'approche. Et tu as des poissons où l'approche est très difficile pour les faire. Du coup, euh, du coup, en fait, tu peux retrouver ta gratification, ta satisfaction euh, le fait d'avoir réussi à duper euh, un poisson qui était compliqué. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément de pêcheurs aujourd'hui. Les poissons, c'est des animaux qui apprennent avec de l'expérience. Ouais, bien sûr. Comme les oiseaux au bord des routes. Hein. Ils se transmettent les... à leur bébé. <rire> Gé... Alors, tu vois, génétiquement, je ne rigole pas. Il hein. ouais, bah, y a, les, y a des gènes qui se transmettent. Tu vois, les... par exemple, sur la route... Euh... Les pigeons, c'est pas des oiseaux qui vivent, ah si, ça vit assez longtemps, mais t'as quand même des espèces, par exemple, euh, comme les corbeaux, les pies. Le corbeau, par exemple, vit jusqu'à 70 ans. Ah ouais? C'est un oiseau qui a énormément d'expérience, qui est quand même malin, et euh, jamais c'est un oiseau que tu taperas en voiture au bord de route. Ouais. Jamais. Tu ouais, verras, ouais. il anticipe toujours où il sait par où s'envoler. Le pigeon.
1: Il les... a pas encore. C'est pas, pas, pas
0: pour rien que c'est un pigeon, tu vois? <rire> Et déjà, il est pas tôt ah, à est décoller. -il pour des cons, les pigeons, c'est fou. Et du coup, pour faire euh, ce parallèle et cette analogie, cette analogie plutôt marrante, c'est que le poisson, c'est un animal euh, qui n'a pas une intelligence ultra développée, mais il a l'instinct de survie et, euh, et il apprend de ses expériences. Donc, c'est qu'un un poisson bah, euh, qui s'est fait pêcher plusieurs fois avec un leurre par exemple, qui est très bruiteur avec des billes, il a associé ce bruit au danger. Et vu qu'on est de plus en plus de pêcheurs et à mettre une pression de pêche sur des spots publics où il y a du monde, ouais, bien sûr. les poissons sont toujours là. Ils plus... sont relâchés, donc ils ont appris qu'ils voilà, se sont fait capturer, sortir du, de l'eau et, et relâcher. Aujourd'hui, c'est de plus en plus un challenge pour leurrer un poisson parce qu'il faut arriver le truc qui va faire que tu vas te démarquer des autres. Et du coup, ça a encore plus de valeur. Ouais. Voilà. Et euh, Aujourd'hui, tu vas sur des spots qui ne sont jamais pêchés. Les poissons n'ont pas vu, euh, vu d'hommes. Tu vas pêcher une première fois dedans, tu vas faire la session de ta vie Ouais. Tu vas pêcher une deuxième fois dedans, ça va être incroyable. Une troisième fois, ça va être bien. Plus tu vas aller, après ça va être
1: nul. Bah, tu repêches les mêmes en fait quelque part, suivant la taille de, de l'embroiage, j'ai envie de
0: dire. T'as pas les mêmes en fait, je sais pas comment ça se passe. Il se, se communiquent entre eux. Il se disent eh, Fais et si jamais. T'as une communication, mais y a des trucs tout ça c'est pas là. poussé. Hein, c'est au niveau hormonal dans l'eau, tu ouais, vois. Ouais. Tout ça c'est au niveau hormonal et en fait, euh, du coup c'est des bruits ou, ou des événements qui sont associés au danger et euh, dès que ces poissons ont de l'expérience quand ils se reproduisent ça passe dans les gènes c'est-à-dire que des nouvelles générations de poissons c'est-à-dire qu'ils se sont fait pêcher avec le bruit du moteur électrique dans l'eau le moteur électrique tu, tu les vois ça les fait fuir par exemple pour ceux qui ont des sondeurs ouais. les sondeurs ça te permet de voir les plus ou moins comme une iconographie sous-marine. Ouais, c'est ça. Ça envoie des ondes et ça revient comme comme les bébés. Ouais, ou comme les baleines quand elles chassent Ah exact. Ou comme les chauves-souris. Des sonars comme les chauves-souris. Comme des sonars, voilà, pour faire pour montrer le truc. Et tu les vois se
1: barrer. Tu les vois se barrer.
0: le moteur. Par contre, le moteur thermique, tout le monde ils sont habitués. Tout le monde passe, par exemple, sur le Léman avec des moteurs thermiques. Il y a de l'activité nautisme.
1: Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils en ont rien à foutre. Donc ça, tu peux le les, moteur électrique, tu peux où duper. tu
0: penses que, par exemple, c'est le plus discret, c'est électrique euh, Eh ben non.
1: C'est des vibrations tu peux...
0: particulières qui ah, les... Tu, tu peux, ça les trigger direct. Ouais, voilà. <rire> mais après, voilà, ça dépend... Euh, voilà, ça dépend des... Là, on est en train de pousser le truc, mais euh, c'est pour dire qu'en fait, ça, dans, dans ce domaine, en fait, plus, plus tu évolues, et plus tu apprends des choses. Tu apprends tout le temps des choses. En fait, tu ne finis pas de progresser. C'est flou de... Tu ne peux pas trop te comparer aux autres mais tu peux te comparer qu'à toi même en fait. Tu peux dire, ah ouais, là j'arrive à plus me démerder qu'avant, euh, je gère mieux mes ferrages, je suis plus réactif. Il euh, y a en fait le fait que tu aies plus de résultats plus régulièrement en fait.
1: Bah forcément si tu t'améliores pas à quelque chose, tu auras moins cet accro pour, le, pour la chose en question quoi, c'est bien connu. Que voilà c'est ça. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de résultats de feedback. de, de tu, peux tout le temps,
0: tu peux tout le temps progresser, tu t'arrêteras jamais de progresser dans cette activité. Certes, au début, tu progresses très vite, comme le sport. Comme partout, et après, il faut aller gratter un peu plus en expérience, euh, se renseigner, etc. Euh, mais c'est comme tout.
1: Ouais, et c'est là, là que ça me fait penser que, justement, c'est là ce point culminant de « quand tu chopes le poisson », qui est un peu le big boss de le plus gros, tu vois. Il y a cette expression, être le plus gros poisson de l'étang. Le, 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 le roi de l'étang ou le roi de Le roi de l'étang qui est là depuis 20 ans. Enfin, forcément, les poissons, par définition, c'est pas le petit qui mange le gros, tu vois. Forcément, il faut qu'il y en ait un ouais. qui puisse rentrer dans l'autre. Ouais, Donc, c'est tout en haut, il y a moins de gens qui peuvent le bouffer. Le mec, le, mec le poisson, c'est 22 ans qui. C'est le big boss. Personne l'emmerde. Il, il, il se balade. Il en a vu des hameçons, il, il... il en a vu des poissons Il en a vu des poissons. Il en a vu des d'autres poissons qu'on sait de lui arracher la queue. <rire> c'est ça. Pour aller chercher celui-là, c'est justement là. Voilà. Où t'as en fait ce ça fait rêver. C'est le point culminant. Voilà, c'est le, 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 le côté
0: pyramide. C'est euh, as beaucoup de poissons d'une certaine taille et plus tu augmentes en taille, ouais, en ouais. fait pour la même espèce moins euh, il y a de poissons euh, comment dire, qui, qui sont gros euh, ils sont là hein, mais les poissons, pour que des poissons atteignent pour le brochet pour qu'ils atteignent un mètre voire plus d'un mètre euh, c'est un poisson qui est là depuis longtemps euh, les, les autres ont eu le temps de mourir avant et puis faut il faut qu'il ait la génétique comme un muscle hein. <rire> C'est pareil. La... Ah,
1: hein. les poissons, ah, ils sont favorisés par la génétique. Voilà.
0: en fait, <rire> nous, nous, humains, on est favorisés plus ou moins par la, la génétique, tu vois. On n'a pas tous euh... la même morphologie. Voilà, euh... on n'a pas tous la même morphologie. Il y a des poissons, génétiquement, qui sont destinés à, à être atteints de gigantisme, en fait. Ah ouais, c'est ouais, vrai. C'est ça, t'as des... Oh, des, 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 des poissons vraiment qui peuvent avoir des proportions exceptionnelles. Et c'est un petit peu euh, le trophée, le Graal.
1: C'est aussi la course au poisson qui est bien proportionnée, qui a, qui a un ratio taille-épaule. Exact. <rire> Exactement, on est vraiment là-dedans. Ouais, je te jure, vrai. je te jure. C'est trop cool. Je te jure, je te jure. Mais voilà, là,
0: on rentre dans, dans les complications. Euh, mais vraiment, c'est ce, ce, ce truc de. C'est comme le sport. Hein. C'est ouais. une discipline qui est merveilleuse. Tu t es au bord de la nature, tu n'es pas les yeux rivés, euh, comment dire euh, sur tu tes écrans, écrans, ça te permet plus. de sortir dehors ouais, ouais. et les gens, ont, je l'ai vu ont de plus en plus besoin de, de se reconnecter à l'essentiel ouais. les, les gens ils commencent à péter un câble à être tout le temps sur les écrans ils ont besoin de se reconnecter à la nature ah, et euh, est... la pêche c'est une discipline qui plaît énormément par rapport à ça
1: ouais, tu m'étonnes, c'est ce, ce sentiment un peu primaire de se dire bon bah vas-y c'est. Et même, même si tu prends pas de poisson, bah, il y il en a il en beaucoup
0: énorme, qui sont aussi. super contents d'aller s'évader le dimanche après-midi ou le soir euh, tranquillement au bord de l'eau, dans leur bulle, tu vois. Ils prennent pas de poisson, mais euh, ils sont dehors, au bord de l'eau. Peut-être qu'ils ont vu des poissons suivre, euh, ils ont vu des poissons chasser, ils ont vu quelque chose, quoi. Et ouais. ils sortent. Comme toi, tu, tu peux faire tu peux travailler ton, ton marathon. Euh, c'est exactement tu, 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 fais, tu vas faire ton footing, ça te
1: sort, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, c'est un des trucs que j'ai beaucoup aimé dans la course à pied, que j'ai commencé depuis genre 8, 8 mois, quelque chose comme ça. Ouais. C'est sortir dehors. Voir mmh. du, du paysage, au lieu de moi, je travaille tout le temps chez moi sur mon ordi. La muscu, c'est un le street, c'est un sport qui est assez statique dans le sens où tu ne mmh. bouges pas. Ouais. La pêche, tu bouges, tu, tu vas à différents endroits, tu vois différents endroits. La course à pied, c'est la même chose. Moi, j'ai redécouvert la nature et j'ai repassé tellement plus de temps. J'ai passé plus de temps dehors ces six derniers mois que les, les deux ans d'avant presque. Mmh. Ça, c'est enfin, j'exagère un petit peu, mais ouais, à ça, peine quoi.
0: Ça fait du bien. Euh, ouais. Ça t'oxygène le cerveau. Euh, ça te les muscles, ça... ouais. Et puis ça te euh, ça te remotive. Tu prends l'air en fait. Ça te remotive pour tout après.
1: Et, et du coup, vu que c'est un sport, on pourrait se dire bon, un sport normalement ça demande une certaine condition physique, j'imagine. Tout à euh, fait. Euh... C'est quoi, quoi le physique ou les, les, les compétences du pêcheur Est-ce euh, que bah, ça du coup pour le pêcheur est qu'il faut être euh, non, quoi, ouais.
0: En fait, après, euh, c'est très accessible y a, quand même. A de, ouais, c'est très accessible quand même, ça dépend ce que tu fais. Mais si tu vas faire, moi en plus, du coup, c'est des gros tournages. On pourrait expliquer, moi, comment je réalise mes vidéos, mmh. comment tout ça, ça fonctionne. Mais euh, c'est quand même des, des gros tournages, T'emmène beaucoup de matériel de pêche, beaucoup de matériel vidéo. Des fois, des fois tu voyages un peu plus léger. Mais euh, au minimum, es avec, je suis avec mon sac à dos. Euh, des fois, il peut faire 10 kg Et je vais avoir ma mallette avec le matériel électronique en plus et ma canne. Tu poses le matériel. hop, Tu pêches, tu lances. En fait, tu es tout le temps à lancer. Euh, tu es tout le temps en mouvement. Et euh, tu as ce sac qui est lourd sur toi. Et de pêcher, par exemple, tu pêches de allez, 5h30 du mat jusqu'à la nuit. Tu fais ça sans t'arrêter. Des fois, tu es tellement dedans, tu manges même pas le midi. Euh, je te jure, en fait, tu te rends compte que tu es fatigué au moment où tu t'arrêtes. Ouais, ouais, Tu t'éteins. Ah, C'est l'adrénaline la, la
1: qui te qui Ouais, tu
0: te... es concentré, tu es focus, 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 focus. Comment tu peux peut-être là, tu vois, dans un projet vidéo, ouais, tu es, es rentré dedans, tu as l'impression que tu sors de ton corps, tu sais, il n'y a plus rien qui t'arrête, mais en réalité, quand tu te reconnectes à la réalité, tu tombes comme une feuille. Quoi. Exact. Et,
1: euh, et, ça, et la pêche, ouais, ça, ça te fait ça, tu es tellement focus, rentré mm -hmm. dedans. <rire> Mais même d'un point de vue physique, moi j'ai regardé dans ta dernière vidéo euh, où tu vas pêcher le thon jaune euh, ouais. en Martinique, c'est ça En Guadeloupe en Guadeloupe, pardon. En Guadeloupe, et on voit, alors on, on le voit pas tout le long parce que tu, tu le dis à la fin. Y a des cuites, Ça a duré 20 minutes évidemment, mais à un moment donné, on te voit, il tu, 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 y a un poisson qui mord et tu as la canne entre les jambes qui est tordue comme pas possible. Ouais. Tu tires et tu vois Toute que les forces, le, ouais. mec, le, le mec, le poisson tire et directement, euh, bah, il part super vite, il déroule tout ton, tout, tout ton ouais. truc parce qu'en fait, il est, il est trop fort C'est impressionnant. Sorte. Euh, bah, et tu, tu te bats avec lui, pour... mais physiquement, voilà. c'est physiquement. chose que là, là pour, pour le tenir, coup, Il euh, faut le... pas lâcher la canne non plus, tu vois, mine de rien.
0: Non, non, et puis en fait, là, là pour le coup, il y a du mental. Euh, du coup, pour ce projet-là où je suis parti, euh, j'ai cette chance du coup avec ma chaîne, on pourra en parler, mais je peux voyager à travers le monde maintenant, ouais. pêcher des, 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 des destinations euh, incroyables, faire des projets euh, fous, c'est magnifique. Et là, pour ce projet vidéo je j'ai fait un reportage sur un marin pêcheur qui pêche euh, des marlins à la ligne à main, des poissons qui font 400 kg, tu te rends compte, à la main, pendant une heure et, 400 et demie. 400 kg à la main Ouais, pendant une heure et demie, ils sont comme ça à suivre plein au bateau. Le ouais. moussaillon qui est avec le bateau, ouais. avec des vagues et tout, toutes ses forces. Tire, tire, tire. Laisse tomber la condition physique parce qu'ils ont des rushs pendant une semaine. Genre, c'est des nuits de trois heures. Ouais. Et ils font ça toute la journée. Des tons des marlins. C'est un truc, les mecs, ça les use. Hein. C'est des conditions. Bah ouais, bah, c'est pas pour que, rien ouais. que c'est le métier, tu vois, le plus extrême au monde. Ah ouais. C'est considéré comme le métier le plus, un des métiers les plus extrêmes au monde. Et du coup, j'ai fait un reportage euh, sur ce marin pêcheur de la Guadeloupe, marin pêcheur traditionnel. Un gars, c'était un gars vraiment en or, tu vois, jeune, 27 ans, ça fait 9 ans que je dans le métier. Il en a déjà vu, et il est aussi bien passionné tu vois, par ouais. la pêche sportive, leur ouais. pour pêcher du petit poisson et tout. C'est ça qui est incroyable. Et, euh, et du coup, ouais, je m'égare, mais du coup, on a, on a, je suis tombé sur un, un poisson qui est considéré comme l'un des poissons, euh, en termes de rapport taille-puissance, le plus, le plus élevé. Mm -hmm. C'est le thon jaune. Le thon jaune. Là je pêche avec un leurre de surface qui fait beaucoup de bruit, ça c'est un popper. Ça fait des grosses éclaboussures. C'est un leurre qui est très lourd. T'es avec une grosse canne. La canne, tu vois, c'est un moulinet qui fait style 14 000. Il est énorme. Tu vois, c'est un ensemble qui est très très lourd. Je pense que ça fait plus d'un kilo, je pense. Okay. Tu vois, à lancer. Ouais, ouais, ouais. C'est une canne qui est longue. Euh, et voilà, tu tires toutes tes forces comme ça toute la journée est timide, en fait, des chasses. Des poissons qui se font chasser en surface. Ah, et, euh, et là, il y a un ton qui est venu littéralement exploser mon leurre en surface. Il l'a pris, j'avais le frein serré. Donc, en gros, sur, le, sur un moulin de pêche, c'est ce qui va être le frein de combat. C'est ce qui va un frein de friction, c'est-à-dire qu'il va plus ou moins serrer le déroulement de, de ouais, ton fil. Euh, donc, si tu le serres au maximum, bah, c'est dur de, de tirer la tresse. Donc, tu ouais. peux plus tirer brider le poisson d'accord si tu vois euh, un gros rush donc c'est à dire qu'il va nager très vite là t'essaies de desserrer ton frein pour pas casser donc voilà il faut pouvoir régler sur le moment il faut régler son moulinet régler son moulinet sur le moment c'est super et, euh, et le ton c'est à dire que là, là où on pêchait il y a 3 km de fond ok donc euh, je, je ramène je ramène et là il nage d'un coup vers le fond et il me déroule 150 mètres d'une traite mmh. t'as le moulinet qui fait
1: ouais
0: <rire> Et en fait, toi, tu te rends compte qu'après, une fois que tu as sorti le poisson, tu essaies de tirer la tresse, tu avec ta main, tes deux mains, tu arrives pas.
1: Ouais.
0: Voilà. Pendant 20 minutes, j'étais comme ça, à donner toute ma vie, canne pliée toute ma vie pour le sortir. J'avais plus à respirer, j'avais les lombaires en feu. J'avais un gars qui essayait de me tenir parce que le bateau bougeait, tu vois. Ouais, Il ignore. y avait un qui te tenait aussi. Ah ouais, ouais mais tu, je tombais. Ah là, un Et <rire> une fois qu'il a remonté, j'étais à nouveau droit sur mes jambes, j'ai failli euh, tomber. Euh, parce que là, pour le coup, euh... voilà, j'ai pas l'habitude de cette pêche-là. Ouais. Ouais, C'est physique, le... physique de fou, C'est très physique. Il y a beaucoup de positionnement et j'avais pas le positionnement. Mais pour ce genre de pêche un peu plus bourrin, ouais. Ouais, là, t'as une sorte de gratification dans le sens où ah ouais. t'as pêché un poisson ultra puissant.
1: Quoi. Tu l'as sorti après, il pesait combien ton 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 bah,
0: Tu vois, c'était un ton, euh, le ton jaune peut faire 80 kg mais c'était quand même un joli ton de 35-40 kg
1: c'est quand même un gros morceau, 35 kilos. Voilà, tu
0: vois, oh, quand voilà. tu le tiens sur tes genoux, euh, bah, la queue est là, la tête est là. Euh, c'est un poisson qui est impressionnant, est quoi, tout en muscle. plus d'un mètre, quoi. Ouais, c'est plus d'un mètre. Euh, c'est oh, un là. poisson tout en muscle.
1: Puis ils sont fat. Bon, c'est pas pour rien que le poisson c'est un des poissons qu'on mange beaucoup parce qu'il y a beaucoup de chair. C'est de la viande. On ne sait pas vraiment. de la viande de thon. C'est
0: pas du poisson, c'est de la viande. C'est de la viande rouge.
1: C'est du
0: muscle. En fait, c'est de la viande. C'est un poisson qui est C'est un poisson pélagique, c'est-à-dire pour pour vivre il est tout le temps en mouvement. Il bouge et il s'oxygène en même temps. Et la viande rouge, c'est de la viande qui est pleine d'oxygène quoi.
1: Ouais, putain, c est, c est, ouais, tu m'étonnes que ça, ça devienne un peu addictif et que tu as plein de façons de faire, tu as plein de poissons, tu as, as, as une multitude. Et puis dans la pêche, après, tu as une
0: multitude, tu as différentes pêches suivant l'espèce que tu pêches, euh, suivant ce que tu aimes faire. Il y en a vraiment pour tous les goûts, suivant la, la rivière que tu peux avoir à côté de chez toi, bah, tu vas pouvoir retrouver certaines espèces.
1: Euh, tu t'adaptes. Hein. Ouais, bien sûr. Et, et du côté, euh, du point de vue sportif et tout, du coup... Une certaine condition physique, je suppose, ça, ça, ouais, aide, ça a peut aider un petit peu. La mais condition euh, physique, euh, ça aide. La pêche, à... Tu t'entraînes tu, tu en pêche juste en faisant de la pêche. Quoi. Y a pas de, ouais c'est ça. Donc, voilà. c'est
0: comme, comme beaucoup très de technique, de quand même. C'est hein, comme beaucoup de choses. Plus plus tu vas au bord de l'eau, plus tu cumules de l'expérience ouais. et des, des situations. Et plus après, euh, ce que tu as vécu au bord de l'eau, ce que tu as pu réussir ou ne pas réussir, en fait, mm -hmm. tu tiens des, des hypothèses. Ça restera toujours
1: des hypothèses. Et ben en fait, tu peux les retranscrire sur tes prochaines sessions et te
0: démarquer et tirer
1: ton épingle du jeu. En fait. Parce qu'à un moment donné, pour justement devenir plus spécialisé, pour peser plus dans le game de la pêche, j'ai envie de dire, comme celui qui a les plus gros bras, on dira parce qu'il connaît toutes les, toutes les techniques d'intensification ou je ne sais quoi. À un ouais. moment donné, là, il va falloir, euh, plus que lancer sa pêche, tu as, as toute une dimension, j'imagine, de matériel, de connaissance du poisson, de, des conditions ça. météo, des conditions de l'eau, euh, la, la, la profondeur à laquelle ils sont, dans quels habitats tu vas les trouver, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce que c'est le bon moment de la journée, la bonne température, euh, l'année, enfin, fait il y a des paramètres infinis en fait. T as, t as, T'as super bien cerné, <rire> ça me fait trop plaisir. T'as bien cerné. Non as bien, ah. as bien, as bien cerné le, le truc. Ouais, bah ça m'étonne pas. C'est, ah ouais. il suffit de réfléchir cinq secondes pour dire mais en fait. il euh, ah y a énormément. Ah c'est pas, de pas de... con déjà. Et
0: il y a une vraie démarche en fait. T'as une vraie démarche et euh, tu vas au bord de l'eau. Tu vas pas, t'es pas là pour pêcher dans le vide. Hein. Euh, le but c'est d'être efficace et d'avoir quand même du résultat quoi. Et euh, ça, ça, ça et prend voilà. avec
1: l'expérience, avec je sais pas, des livres d'autres personnes qui t'apprennent, j'imagine. Bah,
0: notamment, moi je le partage, tu vois, sur depuis j'ai cumulé quand même pas mal d'expériences. Donc, à travers ma chaîne, j'essaie de, de, de partager mes expériences, mes aventures. Après, ça reste aussi du divertissement. Je fais des, des formats avec quand même des très belles images. Aujourd'hui, ce qui est merveilleux avec les nouvelles ça technologies,
1: tu comme, as fait un peu documentaire aussi. Ouais,
0: c'est ça. Mes vidéos sont tournées aventure immersif d'ocu mais derrière il y a quand même de la pédagogie parce que suivant la situation où je me trouve je vais expliquer toute la stratégie que je mets en place pour tirer mon épingle du jeu et le but en vidéo bah, c'est que je tire mon épingle du jeu et que les gens puissent bah, Ça ne veut pas dire j'ai la science infuse mais ça veut dire bah, voilà ce qui s'est passé j'étais dans cette situation j'ai vécu cette expérience à toi de voir ce que tu peux en tirer et si tu peux le retranscrire sur une situation similaire par chez toi les gens le font et ils ont des résultats et quand tu as des retours j'ai eu des trucs euh, en message privé, et je suis envoyé une message privé et je les regarde tous, je peux plus répondre maintenant, mais quand les, les, les jeunes m'envoient merci pour ton conseil en vidéo, euh, en fait ils sont éclaté mon, mon record, tu vois, brochet, ouais. ils ont <rire> <en> fait <rire> mieux que moi, tu vois.
1: Ouais, <rire> euh, tu <du bêtard. rire> Ouais, je, écoute, euh, la, la quantité de personnes qui, bah, même toi, hein, tu, tu m'as parlé un peu de ton niveau en street et tout, quantité de personnes qui ont, ont peut-être écouté des vidéos de street mais qui ont un niveau deux fois plus grand que le mien, tu vois, oh non, ça, 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 ça mobilise un peu. Il faut, faut rester, rester ouais, modeste, ouais, exactement. Il faut rester accessible. Et,
0: euh, et du coup, euh, coup aujourd'hui, euh, je pense que ça peut être intéressant, intéressant d'expliquer euh, mon métier, comment ça fonctionne. Ouais, bah bien
1: sûr, parce qu'il y a un dernier truc d'ailleurs que je voulais aborder un peu vis-à-vis -vis de la pêche, qui me semble assez important, c'est ouais. le côté matériel et tout. Ça peut sembler être un... Enfin, il faut quand même un petit peu de matériel. Est-ce que c'est abordable Est-ce qu'il faut très vite une boîte de leurre longue comme le bras qui va bah, coûter bah des centaines d'euros bah
0: Justement, non. C'est qu'en en fait, euh, ça a tellement évolué qu'aujourd'hui, tu as du matos... Très bien, très accessible. Après, ça reste relatif, mais c'est-à-dire que tu peux avoir un, un très bon moulinet pour pêcher le carnassier à, à 60-70 euros. La canne, pareil, tu vois. Ah ouais, une canne, euh, tu, genre, peux, euh... tu moins de 100 balles, une canne Ouais, tu peux trouver. Okay. Hein. Ouais, tu peux trouver des, des cannes. Euh, enfin, tu retrouves à 2000
1: aussi, je pense. mais...
0: Ouais, ça va très loin. Tu as des cannes euh, à 14 000 balles, tu vois. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais bon, voilà, bah tu es sur des éditions limitées, des trucs hyper tactiles. Ouais. Plus ta canne va être chère, plus elle va avoir un blanc, donc c'est-à-dire la, la composition carbone, ouais. légère. Euh, légère, tactile. Tu vois, le but dans une canne, c'est qu'en fait, c'est le prolongement. C'est comme un sport à raquette, tu vois, c'est mmh. le prolongement de ton bras. Mmh. Quand tu as ta canne dans les mains, tu as, en fait, as, as des accès où tes doigts sont directement en contact du blanc, en contact du carbone. Quand tu lances ton leurre, tu le fais nager, tu ressens toutes les vibrations de ton leurre. Ah. Tu te prends une algue, tu sais que tu as une algue. Tu tapes dans un rocher, tu sens que tu as touché un rocher. Et du coup, toi, tu t'imagines à la place du leurre et tu ressens tout. Tu comprends si Tu ressens tout le fond, tu as toutes les informations. Oui. Quand ça vient pousser ton leurre, que le poisson a tapé bouche fermée, parce que ça arrive, ils sont territoriales, ils viennent Taper bouche fermée okay. ça décale ton leurre tu le sens ouais. quand as une touche tu, le, tu, tu le sens des fois ça te met des mains des touches violentes tu vois les clôtures à vache, ça te met des grosses châtaignes ouais. exactement le même sentiment ouais.
1: t'as une, poignet, une tu secousse électrique ouais, dans secou le bras
0: ouais, ouais. vraiment hein, des fois, <rire> et des fois ça te glisse un canne des mains euh, ouais. Ouais. Ah, il faut être attentif, ouais. attentif
1: ouais. ouais, 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 c'est ça et euh, Et donc, une canne, un moulinet, un voilà, leurre ou euh, quoi, euh, voilà, t'as pas besoin de beaucoup de hein. moulinet,
0: j'en ai parlé, tu peux trouver une bonne tresse autour des 20 euros, donc pour garnir ton, ton moulinet ouais. en fil. Aujourd'hui, la, la tresse, c'est euh, quelque chose d'incroyable, c'est tout fin, c'est un fil qui peut être
1: super solide, j'imagine.
0: Peux... Des trucs tout fins, hein, comme des cheveux, tu peux tirer 20 kilos, 30 ouais. kilos, ouais. c'est un truc de malade. Monta... Aujourd'hui, t'as des cannes super légères, tu ressens tout. Tu fais des poissons gros avec, enfin, c'est magique. Et ouais, très, 20 mal Après, tu as ton badline, tu as tes petits montages. Le but, c'est d'être discret. Badline fluorocarbone, donc c'est du fil qui est tra
1: transparent. C'est quoi, de
0: Badline. En gros, bas de ligne. C'est le bas, ah, de, bas ta de ta line. ligne. En gros, c'est le prolongement de ta tresse. En fait, la tresse, elle est colorée. Ouais. Et euh, toi, ce qui va t'intéresser, c'est justement que le poisson ne vois pas ta tresse on ouais. ou voit juste ton leurre dans l'eau, ce qui est normal. Bien sûr. Et en gros, ça s'appelle du fluorocarbone. C'est un composant nylon, tu vois. Mm. C'est transparent dans l'eau. Et en fait, c'est beaucoup plus résistant à l'abrasion. Donc, c'est-à-dire si ça frotte un rocher ouais. ou s'il y a des dents qui frottent, ça ne va pas se faire sectionner net comme de la tresse. Voilà. Donc, tu as des petits montages. Comme ça, il faut savoir les faire. Ouais. Puis après, une petite boîte de leurre avec quelques leurres. Tu
1: trouves des leurres à une dizaine d'euros. Ouais. Et puis après, j'imagine c'est forcément un truc de passionné. Donc, tu, si tu as envie d'avoir une pièce entière remplie de leurres, de, de voilà, gadgets... Ça, ah, ça, de ça va vite. Ça ça va vite, ça va là, vite pour ça, le coup, ça, on peut
0: être très vite compulsif. Ah ouais, hein. peut tu peux très vite avoir... Collectionner les, les leurs. Tu as et, plusieurs milliers d'euros, tu vois. Euh, ouais. Tu as des leurs qui sont aussi très chères hein, sur le ouais, marché. Bien sûr. Tu n'as pas besoin de leur tricher. Il y a un marché, il y a, y, avait,
1: y a de la demande, ils vont venir te mettre des trucs à 14 000 balles, évidemment. C'est le principe de, <rire> ah non, là, non. du marché, quoi, non, pour non, les cannes et
0: tout. Mais... Ça dépend euh, comment positionner la marque, le matériel ouais, qu'elle propose. ça,
1: on est d'accord. Mais oui, OK, donc ça reste assez abordable quand tu pêches, quand tu as un, un énorme ou un bord. Euh... Aujourd'hui,
0: je le dis, c'est une, une activité qui est accessible à tout le monde. Si ouais, aujourd'hui, ouais. vous n'êtes euh, pas pêcheur et que ça vous intéresse d'essayer, allez en magasin de pêche. Euh, vraiment en magasin de pêche spécialisé hein, vous en avez, hein, vous avez juste à chercher sur, euh, sur internet Google Maps, si vous êtes dans une grande ville vous allez trouver, et vous faites conseiller en magasin par des pros, ils vont vous aiguiller suivant votre budget et ils euh, vont même vous aiguiller euh, sur où vous pouvez aller pêcher, vous conseillez sur des spots vous pouvez aller sur le site de votre fédération de pêche trouver euh, les milieux euh, que vous avez le droit de pêcher et quels poissons vous pouvez retrouver, en fait c'est vraiment j'appuie, hein, j'insiste là dessus, c'est accessible à tout le monde, niveau budget matériel Juste quand même un petit peu se, se, renseigner, pas, se renseigner, se faire conseiller. Un point d'eau aussi, mais à, part, à partir de là, euh, voilà, ça dépend de la, région, euh, de la région où vous êtes, mais euh, en général, on peut tous trouver un hein, point d'eau ouais, ou pas trop loin.
1: Ouais, quand même. Ouais. Ouais. Okay. Et puis, du coup, par rapport, pour revenir un petit peu sur euh, la conception de tout ça, parce que justement, tu as le matériel après, mm. le sportif n'a pas, pas toujours 14 caméras avec lui pour faire des vidéos <rire> et tout, donc ça, c'est quand même propre <rire> à ta, 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 ta pratique qui mélange du coup. Bah, le la pratique et la, la documentation, le, la création de vidéos autour, autour de, de tout ça. On a parlé de GoPro, c'est vrai que ça fait assez fisheye comme ça, tu vois, en plus il y a de mon fiche dedans, euh, la GoPro un peu en POV sur, tu vois, la canne comme ça. Mmh. C'est un peu comme ça que tu filmais ta, ta première vidéo.
0: Ouais, c'est ça, c'était très simple, c'est-à-dire que tu as ton harnais, tu as GoPro point de vue principal, ouais. première personne en fait. Ouais. Et puis, euh, tu vois, en gros, euh, tu les vois l'environnement, tu, tu vois les deux mains, c'est-à-dire euh, ouais. la main qui mouline, la main qui lance. Euh, quand tu prends ta boîte, tu changes de l'heure. Tu as ce côté très immersif, ouais, très immersif mais quoi. malgré tout, qui ne donne pas d'envergure à ta vidéo. On ne se rend pas compte de, par exemple, l'immensité du lac. On ne se rend pas compte de ce qui se passe sous l'eau. On ne se rend pas compte euh, de plein de choses et moi aujourd'hui je me suis énormément professionnalisé dans mon contenu je me trimballe avec beaucoup de matériel vidéo ouais, c'est presque 50-50 entre matériel de pêche matériel vidéo donc c'est pour dire euh, aujourd'hui je suis équipé je ne pensais pas il y a deux ans que ça allait arriver mais j'ai un gros boîtier j'ai un drone euh, j'ai des trois gopro euh, et ça en fait euh, le boîtier va me servir à faire tout ce qui va être plan de coupe plan d'ambiance des plans ralentis euh, sur par exemple des attaques de poissons en surface en 240 fps le but c'est de faire des images aussi impressionnante qu'on n'a qu pas le temps de voir à nu tellement ouais, ça va vite à la pêche des fois tu as une attaque tu es, es comme un dingue mais tu as l'effet de profondeur GoPro le spectateur voit rien ouais bien sûr tu vois ah, vie, du coup il GoPro, faut arriver à retranscrire le plus d'émotions le plus d'images possible au téléspectateur et euh, voilà le boîtier va permettre de faire ça la GoPro avec une perche pour les plans sous l'eau on va montrer la nage des leurs on peut montrer le biotope donc s'il y a des zones derby, là aujourd'hui on se retrouve euh, sur une zone peu profonde on retrouve tels herbiers, c'est bien pour le brochet. Bah là, tu vois le plan sous l'eau avec solo, les beaux ouais, herbiers et toutes les images d'illustration. Ouais. Du coup, bah voilà la GoPro Underwater, GoPro sous l'eau qui te rend immersif, tu vois ce qu'est sous l'eau. Le drone, qui tu peux mettre en mode tracking qui te suit qui tout seul sur... au-dessus de la rivière ouais. ou du lac ou en mer qui te montre tout l'environnement. Et après, tu as les autres GoPro qui viennent dynamiser. Si je suis en flotte tube, j'ai une perche fixe derrière, où tu vois tout le point de vue avec l'embarcation et moi
1: qui lance. Donc tu as une perche derrière toi qui part en l'air voilà. pour avoir une GoPro qui te prenne toi un peu comme une caméra 360 pour exact. le faire. Tu m'avais dit que tu avais des GoPro derrière toi pour, pour pouvoir filmer ce qui se passe derrière toi en plus de devant C'est ça, tu as
0: la GoPro sous l'eau, tu as la GoPro en point de vue externe derrière, tu as la GoPro sur le torse, tu as le drone, le boîtier, tu as tout ça à gérer et souvent tout seul au milieu de l'eau. Ah, C'est un sacré bordel tout ça. C'est hein.
1: énormément...
0: Euh, d'organisation. Euh,
1: tu sais pas quand ça mord non plus. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, bah, Des fois, ça mord pas, mais il faut... Si je peux me permettre, sortir les doigts du cul pour faire ouais. tes plans. Parce que tu sais que peut-être tout à l'heure, euh, la situation va changer. Euh, il faut pouvoir bien scénariser ta vidéo, raconter une histoire à ta vidéo. Et euh, il faut être sacrément des merdes parce que bah,
1: ta vidéo, elle sort pas s'il n'y a pas de poisson. C'est ça le truc, quand même. Mine de rien. Vous voilà. êtes un peu, un peu que... dépendant. Enfin, tu vas pas sortir ouais. une vidéo si tout est parfait, mais qu'en fait, ça n'a pas mordu. Voilà, c'est ça. Ça, ça. Ça, du coup, ça manquerait un peu de. Du de, coup, tu dépends, de, quoi.
0: tu dépends un peu de, de mère nature, un peu de la chance, mais du coup, tu peux mettre aussi toutes les chances de ton côté euh, avec ton expérience, avec ouais. les, les bons contacts. Ça peut te permettre d'aboutir sur des, des très beaux projets. Moi, à travers mes vidéos, en fait, euh, j'aime bien raconter une histoire. Euh, je fais... Par exemple, j'ai fait une vidéo en Martinique euh, que j'ai sortie il n'y a, a pas longtemps. Et en fait, il y a un an tout pile... J'ai été sur le même endroit que j'ai découvert. J'ai pu le pêcher que du bord. J'ai fait des poissons exotiques magnifiques au-dessus d'un ponton. Et en fait, euh, je savais que j'allais y retourner l'année d'après. J'attendais que ça. Il y a des abonnés qui m'ont dit... des seuls abonnés hein, qui ont des flottes tubes euh, sur l'île hein, m'ont dit « Si l'occasion de revenir et de, de remonter la rivière, tu peux faire des, des tarpons. » Donc c'était des poissons exotiques très puissants qui faisaient 1m50. Tu vois, ils ah ouais, ils m'avaient cool. envoyé des photos. Okay. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait Un an après, je reviens sur le même endroit avec mon float -tube, et le but bah, c'est d'accéder à l'inaccessible peut-être faire des poissons que j'aurais jamais pris du bord et on va découvrir tout ça dans un milieu, je, je suis en flotte tube dans une eau bleue turquoise, je remonte la rivière t'as des palais de tuvier, une ambiance exotique je suis au milieu de nulle part avec mon flotte tube moi tout seul je partage mon ressenti, mes expériences je tombe sur des poissons de fou quoi. Ouais. je tombe sur des poissons de fou et les gens, ils sont, les gens ils pètent des câbles parce que moi je pète un câble bah oui, évidemment, il y a une histoire quoi. à raconter parce que je retourne, tu vois, je, je retourne sur le même spot, je veux faire quelque chose. Et du coup, c'est vraiment, vraiment ça qui m'intéresse. J'ai des concepts aussi. Il y a des abonnés, tu vois, ils ont des, des étangs qui n'ont jamais été pêchés euh, chez eux. Et du coup, de temps en temps, je me fais contacter et je m'organise avec eux. C'est un, un nouveau euh, format que format, je lance sur ouais. ma chaîne. J'ai fait une vidéo comme ça où, où le gars il avait la seule maison flottante habitable de Bretagne. Il pêchait un petit peu de, euh, dedans. Et euh, ça s'est organisé en quelques coups de téléphone. On a sympathisé. Je suis venu. Et euh, il était très débutant. Et finalement final, on fait un super poisson dans, dans son étang. Il ouais. était comme un dingue. Il y a eu beaucoup de pédagogie dans la vidéo. Les gens se sont pas mal... Euh, Identifiés. C'est euh, identifié, le côté voilà, débutant. De, côté débutant euh, et euh, et c'est des vidéos qui plaisent énormément du coup, euh, à ma communauté, aux gens, aux pêcheurs. Ouais. Mais aussi, en fait, à ceux qui n'étaient pas du tout dans la pêche. C'est ça... Que, on en a discuté, mais jamais j'aurais pensé qu'à chaque sortie de mes vidéos, mes vidéos passent en tendance française. Mm -hmm. Toutes mes vidéos, sans exception là, les 20 dernières vidéos, sans exception, sont passées en tendance française. Mm -hmm. Et dans genre, les top Donc, 15... Tendance
1: de toute la France. Quoi.
0: Tendance France, entière.
1: Et parce là, on parle de vidéos, quand il sort une vidéo, pour qu'on se rende compte, ouais, euh, tu as moins de 200 000 abonnés, mais tes vidéos elles font entre 300 000 et 1 million. quoi.
0: C'est ça, la moyenne sur la chaîne, c'est c'est 300 000. Euh, Suivant ce que tu fais, ça, et les concepts, ça, ça peut partir plus. Des fois, un petit peu moins, parce ouais. que tu fais un sujet un petit peu plus précis. Euh, mais du coup, c'est des scores qui sont énormes dans public, la pêche. Hein. Il y a du public. Il y a du public, tu vois. Comme je te disais, on est à 1 600 000 en France. Donc, ouais.
1: euh, Rien qu'en France, parce qu'après, tu as évidemment ouais. euh, tous les pays où ça pêche le, beaucoup. Les, le
0: Canada. Les, les Canadiens. Les Suisse, sont, Belgique, les îles. Quoi, ouais, les, les îles, euh, il, y a, il y a quand même du monde. Et, euh, et du coup, quand les vidéos sont bien amenées comme ça, en fait... Euh, Compte que les, les gens ils, ils aiment et même ceux qui sont pas pêcheurs, il y en a beaucoup qui se mettent
1: à la pêche grâce à mes vidéos. Et ouais, bien sûr, ça c'est une belle Magique. récompense logique. Ouais. Ça fait trop plaisir quoi. Ouais. Et par rapport à ton format, justement, pour revenir à, à la question que j'ai posée il y, a, il y a une heure, <rire> <rire> il y a 40 minutes, euh, ton format il a évolué. Du coup, au début, tu étais euh... C'est quoi les formats que tu fais Parce que j'imagine que tu as différents types. Tu as un peu le vlog, je vais pêcher, je te prends avec moi. Oh. Il y a peut-être des vidéos tuto où tu expliques mmh. comment ça marche. Évidemment, tu as différentes façons de, de filmer la chose, tu as un peu tes formats. Comment est-ce que ça a évolué aussi en parallèle de, 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 ton activ... enfin, de tes études et tout Comment ça a évolué au début euh... bah, Du coup, C'était euh... plus des, des, des vidéos euh... Je vais pocher et je filme Ouais,
0: ouais c'était des vidéos un peu plus euh, rapides, avec quand même un peu de recherche. Hein, Bien euh, sûr. Et euh, petit à petit, avec euh, l'arrivée euh, du matériel, euh, de l'expérience au montage, de l'expérience en tournage, bah, je, me suis, euh, je me suis expérimenté et j'ai donné de l'envergure à mes vidéos avec tous ces plans. Ça, sur, euh, sur un scénario, euh, tout, tous ces plans, en fait, ça, ça vient donner de la magie euh, dans, dans ta vidéo. Ça accroche plus tu vois, que juste un plan fixe avec des cuts. Forcément, même si, bien sûr, ceux qui veulent se lancer sur YouTube dans la pêche, s'ils ont à peu près les codes, juste avec une GoPro, ils peuvent se débrouiller.
1: Ouais, donc c'est mieux d'avoir un peu de, de, de matos. Et... En Après, fait, c'est de la vidéo, là. Quand, quand on parle plus vraiment de pêche, mais de création de vidéo là, c'est un, un autre univers. Ouais, c'est ça, tout à fait. Un autre univers, bien sûr. Pour faire le parallèle avec euh, bah, ta vie, à nouveau, puis on va entrer un peu dans le côté pro et création ouais. et, et professionnalisation de, de tout ça. Mais tu as fait tes premières vidéos en 2018, et puis. T'as mentionné avant, as eu un, un millier d'abonnés, quelque chose comme ça, sur ta chaîne, ouais, ouais, quand ouais, le ouais, début ouais, 2020, tu ouais, ouais,
0: début 2020, j'avais à peine 1000 abonnés. Et t'avais fait
1: combien de vidéos euh, là pendant ces deux premières années, on dira Une petite idée. Parce que là, t'es à une centaine, alors on enregistre ce podcast.
0: Il, fait... Il y en a quelques-unes que j'avais enlevées parce que c'était pas terrible, tu vois. C'était pas Cali. Ouais. C'était pas Kali du tout, mais j'ai quand même gardé la première, tu vois. Ouais, ouais, et do... et quelques-unes d'autres. Le symbole. C'est le symbole un peu.
1: Mais t'en avais fait quand même régulièrement Non, et non, non, non. Pas non, t'en avais fait très peu. C'est entre guillemets je aussi. C'est pour ça que t'avais pas deux, beaucoup trois par de... ah, Deux, trois À deux, trois an, oui, d'accord. Ouais, en deux pas ans, on a dû des... avoir six vidéos, tu ah, vois. Oui, d'accord. Donc c'était vraiment juste. Euh, okay. ouais, pour le kiff Ouais, parce que quand t'as sorti ta première vidéo, quand tu t'es dit. Euh, parce que ça faisait un moment que tu pêchais, tu vois. Bon, t'avais 16 ans, mais ça faisait quand même un moment que tu pêchais. C'est que ça a été quand même. Ouais, quoi, le en même temps, ça
0: faisait pas si longtemps parce que tu vois, ça faisait trois ans, quoi. Ouais,
1: quand même. Ouais. Ça faisait quand même trois ans que, ouais, mais... que, que tu commençais à t'intéresser. Oui. Mais à quel moment est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais impliquer de la vidéo là-dedans Pourquoi est-ce qu'en fait, tu as pris une GoPro une fois et Parce que, fumé. que je
0: disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment pour avoir des souvenirs.
1: Ah, c'était pour toi, pour avoir des ouais, souvenirs Ouais, c'était
0: vraiment pour moi et pour partager aux gens. Parce que c'était quand même bon temps. stylé. Il y avait d'autres chaînes YouTube à l'époque, maintenant c'est l'ancienne génération. J'adorais regarder leurs vidéos, c'était stylé.
1: Quoi. Donc tu regardais des vidéos de pêche sur YouTube et ouais, tu te dis mais en fait, je pourrais aussi euh, filmer, filmer ça. Ça
0: m'a inspiré, mais je l'ai fait avant tout pour moi, ouais, pour nous, Tristan au début. Et, euh, et à quel et
1: moment, ouais. moment est-ce que dans ta tête, tu t'es dit, euh, bah, en fait, je peux faire plus de vidéos, plus souvent, il y a peut-être un... Bon après comme tu l'as dit, si tu regardes, alors je sais pas si tu regardais des vidéos, tu regardais des vidéos purement peut-être francophones ou françaises, je sais pas à quel point c'est professionnalisé, à quel point tu avais des modèles en, en quelque sorte de « Oh putain, il y a Youtubeur pêche que, que je regarde qui jouer. gagne sa vie en faisant ça, non. et en fait c'est un métier ». Alors le truc là, c'est que dans le marché
0: de la pêche, c'est très retardé par rapport à, à d'autres univers comme, comme le gaming, comme le grand divertissement, tu vois euh, les marques n'étaient pas du tout euh, axées euh, aux réseaux sociaux. Ouais, parce qu'il faut qu'il y ait des marques pour qu'il y ait de l'argent. Et, et, et du coup, les youtubeurs aussi n'étaient pas professionnalisés, donc il n'y avait personne de professionnalisé. Et, euh, et en fait, il y a eu plein de circonstances, euh, des, des rencontres, euh, des personnes qui avaient un peu de matériel. Petit à petit, tu vois le résultat, tu dis non, je ne peux pas revenir en arrière sur la qualité. Et tu augmentes progressivement, tu amènes du drone, du boîtier, des GoPros. Et après, tu commences à avoir des choses de plus en plus intéressantes. Donc, euh, voilà, tout ça, ça s'est fait vraiment progressivement, mais en même temps, très rapidement parce
1: que ça s'est fait en un an et demi, deux ans. Quoi. Parce que pour poser le contexte, euh, tu t en as parlé un petit peu avant, tu t'es retrouvé pendant le confinement, du coup, euh, tu avais toujours ta petite, ta petite chaîne où tu avais fait une petite dizaine de vidéos peut-être en deux ans maximum, ouais, ça. et c'est là que tu t'es dit putain ça me chauffe et en fait il y a peut-être peut quelque chose à faire.
0: Ouais c'est les retours qui m'ont motivé comme je t'avais dit sur le tuto Gap tout ça ouais. euh, et, euh, et en fait fil en aiguille j'ai pu faire des vidéos et il y a un effet boom avec le confinement tout le monde s'est reconnecté euh, à des choses simples, sont aller dehors aller pêcher, et en fait j'ai fait ouais. des vidéos qui ont tu vois j'avais pas d'abonnés, ça faisait du 20, 30, 40 000, des fois 50 000 ouais. C'était des scores énormes, déjà, dans la pêche. Dans la pêche, avant, tu vois, une chaîne à 100 000 abonnés, faire 100 000 vues, c'était le palier, tu vois. Ouais, aux en yeux, français. En français, ouais, ouais. Aux, yeux, aux yeux des gens et aux yeux des créateurs. Ouais. Ça, je, 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 je crois que c'était un, un peu ça. C'est un
1: gros palier symbolique. Ouais, c'est hein. un gros palier Là symbolique. Tu pèses, tu pèses dans la pêche. Quand voilà,
0: c'est ça. Là, du coup, on se rend compte... Euh, moi, je me rends compte et ça montre aussi, je pense, à, à d'autres créateurs qu'en fait, c'est pas fini, quoi. En fait, on peut aller beaucoup plus loin. Et euh, du coup, voilà, ça a progressé.
1: Euh, je me suis professionnalisé à ce niveau-là. Parce que là, tu commences à faire des 30, 40, 50 000 vues. Ça commence à faire un petit peu d'argent vis-à-vis vis 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 de YouTube aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais bah, il a là, fallu... tu te dis, tiens, mais je peux peut-être euh... ce... dire à mes parents que je veux arrêter les études. Il <rire> y a eu ce truc-là, euh,
0: motivant. Euh, J'ai commencé à gagner quelques, quelques sous. Alors, ouais. c'est magique. Tu, tu peux t'acheter un peu de matériel avec. Ouais, c'est fou. Tu t'achètes euh, des leurs. Des, des leurres caméras. Des leurs que tu as perdu. Alors, les caméras, ça n'a pas été tout de suite. Ah, tu pas vois. tout de suite, ouais. La GoPro, c'était à Noël, tu vois. Ouais. Et, euh, et ouais, de fil en aiguille, y a, y a c'est un peu le, la synergie YouTube, c'est ouais. gratification. Et tu veux, tu veux progresser, progresser. C'est très bien
1: fait à ce niveau-là. Euh, et euh, du coup, bah, ça, ça a suivi comme ça. Quoi. Et tu t'es retrouvé euh, au moment où tu dis à tes parents euh, « bah, je veux arrêter ». Je compte arrêter mes études. Là, es déjà en train de faire des vidéos, bah, comme tu disais, en cours dans le fond de la classe et tout. Donc là, tu avais déjà up, up un peu la production. À un ouais, moment donné, as dit que tu faisais trois, quatre vidéos par mois. À un moment donné, c'est ça. Ouais,
0: mais là, non, c'était des vidéos. Euh, c'était mieux. C'était mieux monté. Ouais. Il euh, n'y avait pas vraiment de plan de coupe. Ça, c'était très simple, mais c'était dynamique. Et il y a eu des sujets de vidéos qui m'ont beaucoup plu. Donc euh, ma ma vidéo a, mais enfin ma chaîne a bien explosé. Et euh, je suis sorti de mon BTS avec euh, 50 000
1: abonnés, quoi. Ah oui, d'accord, es sorti ton c'est avec 50 000 Donc abonnés. Y a, et c'est à ce moment-là euh, que tu un an, dit « ok, y a les demi, 100%. » Il y a un an et demi.
0: Et là, j'en j'arrive à 200
1: 000. Oui, d'accord. Donc, quand tu t'es mis à temps plein là-dessus, t'avais avais ta chaîne à 50 000 abonnés, avec en terme de, de, de vues euh, raisonnable, et tu ouais. gagnais déjà...
0: Euh... Je gagnais déjà, un peu juste avec... Euh, moi, j'ai pas de tabou là-dessus, juste avec euh, ma chaîne YouTube, euh, sans partenariat de contrat à côté, euh, je, je gagnais à peu près un SMIC.
1: Ah ouais, ouais, ah ouais, donc t'étais pas, t'as pas sauté dans l'inconnu en voilà. Du coup, il y avait quand même quelque chose de quelque quoi. chose de concret, même aux ah ouais. yeux de mes parents, tu ouais, vois. Bien sûr, bien sûr. En fait, ça m'a
0: prouvé que j'avais, fallait pas que j'ai de regrets. Je voulais pas avoir de regrets. Je voulais tenter l'expérience. Voilà. À fond. Et quand j'ai eu euh, les résultats de mon diplôme, euh, j'ai eu l'impression d'avoir fait le premier choix de ma vie. Parce que du coup,
1: tu m'en avais parlé aussi hier, parce que. Constantin, on a, il, il est arrivé hier, on a parlé non-stop pendant 6 heures dessus, <rire> bien sûr, évidemment. Et, et parce que t'as eu cette discussion avec tes parents et t'as eu ce contrat... Euh, que moi je trouve cool parce que c'est vrai que moi je, enfin je trouve cool j'apparente ça à mon histoire aussi j'ai aussi fait un contrat avec mes parents en ouais, 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 euh, ok euh, je vous dois je vous dois des trucs parce que je suis sous votre responsabilité euh, je vis chez vous c'est vos règles donc euh, est-ce qu'on peut pas trouver un moyen comme quoi vous me laissez faire ce que je veux mais je vous donne ce que vous voulez aussi et c'est là que justement après tout ton absentéisme t'as eu c'est t'as eu ce, ce... Je pense que tu t'es fait, fait remonter un peu les bretelles par tes parents. En mode, <rire> Tiens, c'est quoi cette lettre qu'on a reçue Il paraît que tu vas te faire éjecter de, de ton école. Et c'est là que tu as eu ce contrat en mode, bah, je, je, ouais, un je mois termine après. mon BTS.
0: C'était un mois, un mois après, où là, je, là, je leur ai dit, euh, ça a été après cette lettre-là. Un mois, un mois après, je leur ai dit, bah, voilà ce que je vais faire.
1: Mmh, et c'est que vous êtes mis d'accord en mode, bon, OK. Euh... Et
0: là, ça a pris un peu de temps, quelques jours. Euh, et, euh, ah, et, mais... on et on s'est mis, ouais, le temps que ça marine un peu. Et, euh, et on s'est mis d'accord euh, là-dessus,
1: quoi. Donc, tu arrêtes de sécher les cours. Tu termines ton BTS. En tous les cas, BTS. je ne je pouvais, pouvais plus sécher, ah ouais, sinon... Plus le euh, <rire> droit, là.
0: Plus le droit, plus le droit. Non. Mais
1: bon, il restait pas longtemps, donc... Euh... T'as eu quoi Deux mois euh, Ouais, c'est ça. T'as terminé sur deux mois à ça et ensuite, t'étais OK. J'ai un an, c'est ça, un peu un... Enfin, je me que laisse un... tu avec, on... tes avec
0: mes parents, euh, vous me laissez un an, quoi.
1: Vous me laissez un an. Et tant t'as pas du tout eu besoin d'un de, de an pour... Euh... Bah, gentiment, prendre trois, euh, ton envol, on trois dirait. mois
0: après, euh, mmh. j'avais déjà, je, je pense que je gagnais très très bien ma vie. Euh. Enfin, C'était plus que correct. Euh, je pense que euh, ceux qui démarrent dans la vie en tant que salarié ou quoi, euh, ils démarrent pas avec un niveau de salaire comme ça, quoi.
1: Ouais, bon, après, c'est euh, un autre monde. Hein.
0: C'est un autre monde, euh, et du coup, ça a été très motivant. Ça m'a ça permis, du coup, d'investir dans du matériel. Ouais, c'est euh. là que j'ai pu acheter, euh, bah, du coup, le moitié, le drone j'ai pu investir et euh, bah ça c'est de l'investissement sur le long terme hein. mmh. j'ai remarqué que c'était important de le faire et puis après les, les opportunités et le carnet d'adresse ça c'est magique je rencontre tellement de personnes mmh. tu vois ça me permet de te rencontrer aujourd'hui c'est et, incroyable et vice versa <rire> bah oui, c'est incroyable alors que tu vois euh, quand j'étais à fond dans le street workout il y a déjà quelques années ouais. euh, je suivais tes premières vidéos et j'étais au taquet tu vois sur tes vidéos et là on se retrouve à discuter euh,
1: entrepreneuriat ouais, et de incroyable. nos disciplines et je trouve ça ouais. je trouve ça stylé quoi. Bah en fait, je suis d'accord avec toi, c'est c'est de même moi je trouve ça ouais. des fois je me demande encore pourquoi est-ce que moi je peux euh, pourquoi moi j'ai le droit de parler avec euh, avec des gens euh, intéressants qui font des trucs stylés <rire> comme toi, et je me dis ah, mais pourquoi moi en fait, tu vois. Et ouais, au ouais. final euh, bah c'est 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 des chemins qui sont euh, qui sont pas tant que ça hors du commun. Enfin, j'entends, t'étais un étudiant comme n'importe qui, voilà, pas, ça. pas le meilleur en cours, pas le plus tout ça, mais t'avais ton quand truc. Ça à côté, quand ça m'intéresse,
0: euh... par contre, euh, ouais. je pense que c'est comme beaucoup de monde. Ah, Là, bah, je suis une... bon, tu vois, tu mais euh, tu, tu, tu quand ça m'intéresse certaine... pas, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Ouais. Et du coup, je suis, bah, je, suis sorti, euh, je suis sorti de mon BTS euh, 50 000 abonnés. Euh, J'ai pu investir dans du matériel, je me suis professionnalisé. J'avais un, aussi un entourage avec, euh, avec d'autres amis qui, vont, qui, faisaient la même qui faisaient la même chose, à mmh. peu près le même âge que moi. On est un tout petit groupe tu vois, de, de youtubeurs, on est quelques-uns ouais, à est être à potes, temps plein. Ouais, en plus, c'est des potes d'enfance, tu vois. C'est pas entre guillemets, on s'est rencontrés après avec notre chaîne. Ouais, d'accord. Donc il y, euh, y a une super synergie, on se tire vers le haut. Euh, on se voit pas du tout comme de la concurrence, mais on se voit justement comme. Euh, comme une entraide, tu vois.
1: Ah oui, vous faites monter tout le, tout le game, il y a tout le monde qui monte. Voilà, enfin, c'est ça. Quand l'eau monte au port, il y a tous ouais. les bateaux qui, qui s'élèvent. C'est ça. ça,
0: on cède sur nos projets, on se dépanne. Il euh, y a, une, y a un, franchement un, une super dynamique euh, à ce niveau-là. Et je trouve ça génial. Parce que l'ancienne la génération ne faisait pas, tu vois. Ouais. Ils se tiraient plutôt la bourre, où ils faisaient semblant. Ok. Et, et ça, c'est cool. Du coup, je me suis professionnalisé et puis, euh, et puis tout a suivi, quoi. Les opportunités, les voyages, euh, bah, du coup, les revenus. Et du coup, bah, les revenus, euh, ça a été super pour moi le fait que ça augmente parce que du coup, ça m'a permis d'avoir moins de limites dans, dans ma créativité. Ouais, bah, c'est Mais si je veux partir là et essayer de faire ça, en fait, je peux le faire. Tu vois, et juste ça, c'est une liberté. La liberté pour mes projets. Ouais. Moi, l'argent, la, clairement, j'en ai. C'est un moyen. C'est un fluide pour moi. Tu vois, j'en ai. Je veux pas paraître. Euh... Bien sûr. Je sais pas, j'ai pas le terme, tu vois, arrogant. Oui, mais bien sûr. Mais ma vision de, ma, ma de l'argent, c'est que moi, c'est un moteur qui me permet de faire ce que j'aime et de proposer toujours de plus belles vidéos.
1: Voilà. Ouais. Et ça, ça c'est un peu la marque des, euh, des, des, des plus gros créateurs de vidéos, quand même, j'ai l'impression. Ouais. Ceux qui ouais, sont ouais, vraiment dans le, le réinvestissement, dans les concepts, dans le, mmh. dans le truc, c'est les. Les créateurs qui utilisent, qui utilisent ça en mode bon, bah, ça sert à ça. L'argent, ça sert à quoi Ça sert à être, ça sert à être, être utilisé aussi. À ouais, être, si, tu euh, peux à... faire,
0: si tu peux faire ce que tu aimes en plus, progresser. Et quand tu parles de professionnalisation,
1: parce que là, tu. Alors, c'est à plein de niveaux. Tu nous. Ouais, justement, tu nous, tu nous mentionnes avant, euh, ok, je vais en pêche, j'ai euh, 25 kilos de matos et tout. Euh, est-ce que t'as des, des gens qui t'aident T'as des quatre heures, des heures qui te filment T'as euh, des menteurs Est-ce que tu t'es entouré d'une équipe en fait Du coup, euh... c'est
0: un taf monstrueux parce que je fais tout de A à Z. Il y en a beaucoup qui pensent que j'ai une équipe, mais c'est que sur le tournage, des fois, quand t'es tout seul, c'est très compliqué. Il faut s'imaginer, par exemple, moi sur l'eau avec du vent, le drone qui est en mode tracking, t'as ta GoPro que tu gères derrière, ta GoPro là et t'as un poisson en même temps. <rire> Imagine un peu le bordel. Ouais, justement. Imagine, euh... imagine le bordel. Voilà. Et puis, il y a des moments où il bah, faut s'arrêter, il faut faire les plans. Du coup, mon temps de pêche il est divisé par deux. Ce qui fait que les tournages, ils doivent être multipliés par... Multiplié par deux en temps. Donc, moi, pour faire une vidéo, euh, sauf quand c'est un contexte particulier, ça peut être fait en une journée. Mais euh, en général, on est sur trois jours pour faire une belle vidéo.
1: Donc, tu vas quelque part à un point d'eau, quelque part, voilà. trois jours sur place pour faire trois une jour. vidéo. Trois jours
0: pour faire une belle vidéo complète, en plan, en poisson, en explication. Et, euh, et des fois, les tournages se passent mal conditions météo, la pêche est difficile les poissons en réalité mentent qu'une heure dans la journée mais tu es obligé d'être sur place toute la journée, ouais. tu vas faire 20-30 km de dérive sur la rivière enfin des fois il faut être passionné hein, pour, faire, pour faire ce que je fais ah, bah, si t'es pas, pas passionné c'est impossible, impossible. Mais, euh, mais je suis trop heureux au bord de l'eau et du coup, euh, du coup bah, les, il faut se donner les moyens de réussir donc des fois les tournages se passent moins bien et tu es, es une semaine au bord de l'eau tu finis par avoir ta vidéo et c'est une fierté. Et au final, tu vois qu'elle que marche aussi bien que les autres, voire même mieux parce que les gens te voient
1: galérer. Quoi. Mmh, parce que tu as autant ce genre de concept où tu es un peu tout seul et tu te filmes tout seul dans, dans des points d'eau peut-être pas très loin de chez toi en France ou un peu moins loin. Mais ouais. comme par exemple ta vidéo en Guadeloupe, là, tu m'as dit que tu avais un caméraman avec toi quand même. Et c'est voilà. quand même différent quand tu as là, un est mec... c'est cool qui parce que te, je, suis cadrer, de, je suis
0: avec un autre créateur de, de contenu. Ah ouais, étais avec un euh, Lucas qui a aussi sa chaîne, sa chaîne de, de pêche. Petite dédicace à lui s'il voit le, le podcast, parce qu'il était dans le même BTS que moi. Ouais. Et euh, lui, euh, il lui fait un peu le même parcours que moi, mais euh, ça a pris plus de temps dans sa réflexion, etc. Mm -hmm. Il fait des super vidéos aussi. Et ouais, du coup, euh, c'est ce que je te disais, c'est ce que je disais dans l'entraide. C'est que du coup, on est parti. Moi, j'ai l'opportunité de partir. Le premier voyage qu'on avait fait ensemble, j'avais été contacté, j'avais dit ah, « Il faut que je vienne avec un pote pour l'ambiance » pour qu'on puisse s'entraider sur les, les images. Euh, surtout quand tu as euh, des, des interventions où ça doit être spontané avec la personne. Tu as des interviews, tu as, as besoin d'avoir peut-être un point de vue fixe et un point de vue un peu plus dynamique. Ouais. Là, il faut quelqu'un qui gère. Hein. Ouais. Et euh, du coup, euh, groupe avantage de partir à deux parce que tu as à la fois cette entraide vidéo et cette ambiance
1: entre potes. Attends, que vous euh, filmez là. entre potes, donc c'est ton pote qui te filme pour ta on, vidéo. On se filme tout
0: je... le monde. C'est-à-dire voilà. que j'ai besoin qu'il me filme il va me filmer, si je dois le filmer pour ma vidéo, si je vais le filmer, tu vois, c'est pas moi ouais. le, non plus le cœur du bien
1: sujet sûr, tout le temps. Tu vois. Mais en plus ce qui est stylé, c'est que vous, vu que vous êtes les deux, vous faites les deux la même chose, bah, vous savez comment filmer l'autre. Voilà, la vidéo, exactement. C'est pas ton meilleur pote qui rend le service, mais... Voilà, exactement. Je sais que ça va être bien cadré, je ouais. sais que les
0: ISO vont être bien gérés, avec la lumière, on va pas être sur quelque chose de cramé. Ouais, c'est euh, parfait. Il a aussi, il, en général, ils ont quand même une certaine créativité, donc je sais qu'il faut compter sur eux pour, pour les points de vue. Euh, oui, c'est pas la personne lambda qui va te faire la photo de travers. Je pense que ça, ouais. ça beaucoup de personnes l'ont connu. Et après, il bah, y a d'autres moyens, comme j'ai pu avoir la sur de la Calpin, où c'est des gros, gros projets, une semaine de tournage avec une équipe. Euh, là, tu es avec des pointures dans la pêche, avec un caméraman pour toi à la semaine. Euh, voilà, Là, c'est des projets un peu plus conséquents. Et, et j'ai des projets où je suis tout seul. quoi, mmh. juste tout seul
1: et je gère tout. Donc, il faut un peu de tout. Et ces gros projets avec toute une équipe ça fait, tu me, tu me, tu me l'avais dit hors, hors cam, mais ça, c'est des projets qui sont en fait en collaboration avec des, des entreprises ou des marques qui, ça. en quelque sorte, sponsorisent, pas bah, te sponsorisent toi déjà, ça, on pourra peut, on peut en parler, mm. mais qui du coup sponsorisent aussi le projet. Donc, c'est eux qui te fournissent en quelque sorte les, matériel, matériel, les, les, moyens, moyens humains, les moyens, les moyens
0: humains, En fait, le carnet d'adresse, euh, les moyens humains... Oui, parce qu'il qu faut
1: connaître le spécialiste qui est sur le lac euh, Léman depuis 20 ans. Quoi. En
0: fait, ce qui se passe, c'est que euh, chaque marque dans la pêche ont euh, des pro-staff euh, dans le milieu. Donc, euh, ça peut être des guides de pêche, des personnes qui, qui utilisent le matériel au quotidien, qui peuvent faire des retours. Et euh, quand c'est des marques internationales, ils en ont à travers le monde. Et moi, j'ai la chance de travailler quand même avec des grosses marques, des gros distributeurs dans le monde de la pêche. Et aujourd'hui, dans notre partenariat, parce que le but, c'est que chacun se tire vers le haut. Mmh. Moi, je, moi je, justement, j'ai choisi... Forcément, tu utilises des produits. J'ai choisi de travailler. J'ai eu la chance d'être démarché, en fait, par les, par beaucoup de marques. Et j'ai eu la chance de choisir avec qui je voulais travailler et avec quel produit utiliser. Aujourd'hui, je pêche avec, et je promouvois entre guillemets en vidéo, les leurs qui m'ont permis de prendre mes premiers poissons quand j'étais tout jeune, tu vois donc je f... trouve ça génial. Tu es fier de les représenter. En voilà, sens. il y a une fierté. Je suis fier de travailler avec ces marques et je pense que ça change beaucoup de choses. Et, euh, et du coup, euh, le fait de travailler comme ça avec euh, des grosses entreprises, c'est que derrière, elles ont des carnets d'adresses importants, quand même un peu de moyens. Et du coup, euh, dans notre partenariat, dans le sens où moi, je leur apporte quand même de la visibilité, une image de marque, ah, ventes, elles, elles sont en mesure aussi de me proposer des projets comme j'ai fait par exemple sur les lacs alpins. Okay. C'est une semaine, tu fais les trois grands lacs alpins, le Bourget. Okay. Le Léman, euh, voilà.
1: Ça, ça c'est pour une seule vidéo, tu m'as dit Une seule vidéo. Ça là, sera, qui sera probablement déjà sorti au moment où ce podcast sortira. Euh, je
0: m'étonnerait. Ça t'étonnerait Ah, ouais, ça m'étonnerait. Ah bah,
1: J'ai des podcasts d'avance, mais tu penses que tu en as pour combien de post-prod sur une vidéo comme ça ou...
0: Là, 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 c'est un format d autour d'une heure. Euh, ah là, oui, là, ah oui, tu m'as dit que c'était un gros docu. Ah là, c'est... Il bah, y, a, y, a y a 3 Tera de fichiers.
1: Ouais. 3 Tera de fichiers. Et toutes les images sont plus humain. ou moins utilisées. Ok. Donc euh, voilà. Ah, ça va être, ça va être beau. C alors,
0: du coup, c'est moi qui fais tout de A à Z. Donc, c'est-à-dire que bah, l'organisation du, du matériel, euh, toute, toute cette préparation, matériel de pêche, vidéo, euh, préparation sur la session, la pêche, tourner, monter, publier, euh, gérer les réseaux sociaux, euh, négocier avec les marques, être régulièrement au téléphone avec euh, les partenaires. Euh, rester en contact avec mon carnet d'adresse tout ça je fais tout
1: tout seul mmh. sachant que dans ce milieu on voit souvent quand même bah forcément tu vois et c'est généralement ce qui se passe c'est qu'à un moment donné il y a trop il y a beaucoup trop de trucs il faut tout faire et il y a et après, on peut déceler des moments, et ça dépend des, 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 des personnalités, des, des milieux et tout, mais tu décelles des endroits où, tiens, ma valeur, ma présence personnelle, est moins de valeur ici que bah forcément, on va jamais pouvoir remplacer Constantin devant la caméra, sur le lac. Par contre, on pourrait se dire, tiens, faire le montage ou gérer les réseaux ouais. sociaux ou même gérer les partenariats, c'est déjà des métiers à part ouais. entière. Toi, là, tu fais tout moi, tout seul. Moi, je fais tout tout après, seul. Alors, moi, comme tu l'as un... dit, c'est allé très vite aussi. Moi,
0: c'est allé très vite. Et il euh, y a aussi un truc, c'est que je suis dans une situation particulière. C'est que dans le monde de la pêche, il n'y a pas non plus énormément d'entreprises. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui pêchent, mais il n'y a pas énormément d'entreprises. Okay. Et moi, aujourd'hui, j'ai quand même une visibilité qui est importante. Ça fait déjà un petit moment que je travaille avec les marques. Et elles m'ont fait confiance, c'est pour certaines, dès le début, et que je me suis lancé, et que je me suis mis à plein temps. Et donc, il y a quand même une relation de confiance d'entraide. Euh, elles ont quand même joué le jeu euh, tu vois le but c'est qu'on se l'est dit, hein, si on peut travailler 10 ans ensemble on le fait mmh. Et euh, tu vois c'est quand même une, une relation particulière de partenariat, il n'y a, a pas de one shot, la marque te contacte, tu fais ton placement ouais, fais le, ça, le but ouais. c'est de, de travailler main dans la main et, et de se faire confiance de se tirer, euh, de se tirer vers le haut des fois tu as des entreprises qui sont plus grosses plus pyramidales. des fois je suis directement en contact avec le boss de la marque ouais. tu vois mmh. Donc euh, c'est aussi, euh, aussi très intéressant et enrichissant. Moi je veux garder cette relation-là parce que je veux je veux maîtriser cette sphère-là comme je veux maîtriser la sphère du montage. Aujourd'hui si je devais trouver un très bon monteur, très bon pêcheur, bah, je peux aller chercher longtemps. Je sais très spécifique les montages dans la pêche. Moi j'ai trouvé ma ligne éditoriale, j'ai trouvé ma petite recette gagnante et, euh, et à chaque fois quand ma vidéo elle est elle est tournée, j'ai déjà le montage en tête, je sais tout ce que je veux faire. Aujourd'hui, ça, ouais. ça, ça me paraît ça me paraît, très compliqué de déléguer, mais je ne suis pas fermé d'esprit. Je sais que peut-être à l'avenir, ça arrivera. C'est tout ce que je te souhaite. Hein, parce mais que, la, la créativité... c'est pas
1: évident à faire pour certaines choses. Non, la créativité, c'est... En fait, c'est la créativité et le montage. J'aime trop. Ah Oui, bah... j'aime trop, quoi. C'est normalement quand tu fais pas des vidéos tout seul euh, à te casser le cul pendant plusieurs années si t'aimes pas faire du montage vidéo en fait, ouais, ouais, ouais. c'est pour ça que ça te fort le cœur de le déléguer à quelqu'un ouais, que ouais. tu te dis je sais me penser, ça, ça sera moins bien que moi ouais. mais c'est qu'à un moment donné t'as un espèce de trade-off entre bon bah je peux y mettre 5 jours euh, moi-même et, et c'est vrai que si j'ai récupéré une partie de ces 5 jours je pourrais mm. faire plus de vidéos plus d'autres choses ou, ou récupérer un ça. peu de j'ai envie de dire euh, après on récupérer un peu de ma vie quoi je vais te dire aussi bah parce oui, que oui. là du coup tu voyages beaucoup c'est quoi ton emploi du temps là bah en
0: fait euh, du coup moi j'ai quand même un, un agenda qui se remplit euh, très très vite et
1: euh, franchement euh... parce que t'as l'air de tout faire en plus tu voyages tu, la pêche euh, tu ouais. le dis c'est pas une activité t'es en train de filmer en facecam réaction dans ta chambre pendant gros une heure gros respect
0: euh, à ma copine euh, qui, qui arrive à, <rire> qui arrive à gérer ça euh comme elle peut de son côté, parce que c'est pas facile à, à vivre pour elle. Ouais. Et euh, même pour la, pour la famille, je pense qu'ils aimeraient me, me voir plus, mais...
1: Sans parler des potes qui ne sont pas dans le milieu, parce que là, niveau que euh, vie sociale sont les sorties, euh, ouais bah tous tes potes sont mes dans le me milieu. Mes
0: meilleurs amis sont, sont pêcheurs. Ils sont pas forcément une chaîne mais ils sont pêcheurs. Mmh. Ça, c'est une chance énorme. Et oui, du coup, ça me prend tout mon temps. Euh, mon agenda est rempli plusieurs mois à l'avance. Euh, J'ai des projets qui sont parfaitement organisés jusqu'à... Fin octobre, début septembre. Okay.
1: Et là, et on, là est en, on est en est, juin pour, est rythmé, pour ce contexte.
0: C'est rythmé, en gros, une semaine, tournage, une semaine, montage, une semaine, tournage, une semaine, montage. Au moment où j'ai une vidéo qui sort, il y en a une nouvelle qui rentre dans mon stock. Ouais. Et je tourne sur six vidéos à peu près. là. J'ai cinq, six vidéos.
1: Ah, t'as un roulement sur cinq, six vidéos. J'ai un roulement et j'ai des, des vidéos
0: un... qui peuvent sortir toute saison. Tu vois, parce que dans la pêche, il ouais. y a aussi des saisons qui sont déterminantes. Ah, si t'as l'ouverture de la truite, il faut que tu sortes une ouverture, une vidéo ouverture de la truite, tu vois. Là, il y a la période brochet. Euh, voilà, faut sortir des belles, belles vidéos de écrevisses, c'est ça, tu m'as dit aussi. Là, par exemple, je vais faire une vidéo. Alors ça, un, ça sort un petit peu de ce que je fais. Je vais faire une vidéo pêche aux écrevisses avec un autre créateur de contenu qui fait ça. Euh, les gens avaient adoré et, et j'adore ce gars-là. et On s'éclate à faire ça. Et euh, voilà, bah là, cette saison, c'est la saison des écrevisses. Il fait chaud, tout le monde peut la pratiquer. Mmh. Donc voilà, il y a une certaine stratégie au niveau des sorties de vidéos. Mmh. Il faut être de saison. Et du coup, le fait d'avoir des vidéos qui se calent en toute saison, ça bouge bah, des trous. Quoi. Et ben, bah, ça bouge des trous euh, sur des périodes dures où c'est par exemple la canicule, la pêche est très difficile. Le fait d'être parti en hiver sur des périodes creuses, périodes creuses parce que c'est la fermeture du carnassier, tu dois, tu dois plus pêcher un ah, certain okay. temps en hiver pour laisser les poissons tranquilles pour qu'ils se reproduisent. Mmh. Moi, euh, sur ces moments-là, je pars à l'étranger, je fais des vidéos qui font peut-être un peu plus rêver pêche en Martinique, pêche en Guadeloupe, pêche exotique. Euh, euh, voilà et
1: ces formats là peuvent s'étaler un petit peu
0: euh, après pour boucher les trous et, et les gens kiffent quoi.
1: Mmh. ouais voilà. et, et euh, pour revenir sur, euh, sur euh, le côté pro et comment tu gagnes ta vie aujourd'hui c'est quoi tes sources de revenus aujourd'hui voilà. dans, dans ce que tu fais du coup du coup dans,
0: dans, le, dans la partie pro euh, on a parlé du coup moi je, je me suis professionnalisé du coup sur le montage euh, sur le matériel euh, technique pour la vidéo je me suis professionnalisé aussi sur mon rapport aux entreprises je, suis, je pense qu'on est un travail main dans la main, euh, on est de plus en plus professionnel dans nos relations de partenariat. Mmh. Tout ça, ça a pris un peu de temps, ça a et ça évolue encore. Euh, je me suis professionnalisé euh, dans la façon de m'exprimer en vidéo mmh. et je me suis professionnalisé aussi dans euh, mon fonctionnement euh, économique. économique. Voilà, complètement... Euh, euh, moi aujourd'hui, comme je te disais, l'argent c'est pas c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais Il y en a je ne jamais je ne jamais je ne travaillerai dans le vide. Tu comprends, je fais valoir quand même ça a une valeur. Je fais en sorte que que ce que je fais soit quand même valorisé. Et, euh, et voilà, c'est tout ce qui m'importe. Donc euh, aujourd'hui, moi mon fonctionnement et euh, mon fonctionnement économique par rapport à
1: sans nécessairement ah, donner de chiffres, hein, c'est juste pour, pour oui, se oui, faire une entreprise. idée de comment tu gagnes ta vie en pêchant sur YouTube. Tu voilà,
0: c'est ça. Parce que derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi, j'ai mon entreprise derrière. Oui, bah, évidemment. Euh, et du coup, euh, du coup bah, des, déjà, j'ai les premiers revenus. C'est les, les revenus un peu plus instables qui vont dépendre vraiment euh, du coup, euh, de ta visibilité sur YouTube. C'est les revenus ouais. publicitaires.
1: Donc C'est les pubs avant et pendant les vidéos YouTube. Voilà,
0: c'est ça, sur YouTube. Voilà, donc bah, après, peut-être que certains connaissent... Le, le RPM, euh, combien ça va te rapporter pour 1000 vues dans, dans la pêche, euh, tu peux être autour des 4 euros. 4 euros, ok. Autour ouais, 4€ pour 4€, pour des 4 euros. Des fois, les, ouais. suivant la période, c'était sur Noël, tu montais à ah, 8 euros. Euh, ouais, des fois, tu as des vidéos très spécifiques euh, euh, qui, qui marchent mieux, qui sont plus longues. Ouais.
1: Des fois, tu as une super rétention de l'audience. C'est des formats assez longs ce que tu fais, quand même, mine de rien. Il ouais. y a peut-être un peu voilà, plus de coupures pub aussi peut potentiellement augmenter bon en fait la sur une vidéo de
0: 20-25 minutes tu as deux coupures pub ok dedans. très bien voilà. t'en as une au tout début classique ouais c'est ça les modes mit troll bien sûr, bien troll, sûr. Ouais. et euh, voilà des fois bah, comme sur mes dernières vidéos là ça tourne sur 7 euros les 1000 vues ouais. parce que tu as une rétention à 60% mm -hmm. tu vois ça fait 150 000 vues as encore 50% de rétention d'audience ouais c'est énorme du coup ouais. c'est des, des énormes euh, c'est quand même des beaux scores euh, plutôt inattendu dans la pêche. Je pense que oui, ça aurait oui, été impensable il y, a, il y a quelques années. Et du coup, première source de revenus qui va vraiment dépendre directement de mon travail et de, de YouTube. Et après ça, moi, je fonctionne euh, avec, avec des partenariats, avec des marques dans le monde avec de la pêche. Ouais,
1: bien sûr. Voilà. Parce que par rapport à tous les produits que tu utilises, évidemment, vu que tu ça, utilises des fait, cannes, ça. des... Dès l'heure et tout, bah, tu peux... Euh,
0: mon, mon, mon fonctionnement, en fait, c'est de, de la communication indirecte et de la visibilité par récurrence. C'est-à-dire ah, ouais. que je travaille euh, avec les marques. C'est-à-dire que moi, je suis équipé avec euh, des produits qui me plaisent. On a vu ensemble ce qu'on voulait faire. Je pêche avec ce qui me plaît. Mmh. Et ça apparaît en vidéo. Et sur des moments opportuns, je parle de la spécificité du produit. Pourquoi mmh. sur telle situation, ça va apporter quelque chose de différent mais je ne suis pas là à dire c'est le meilleur lore du monde, c'est la meilleure canne du monde. Le but, c'est que bah, les gens ils puissent pêcher avec, prendre du poisson, prendre du plaisir. Et cette récurrence va faire que bah, en fait derrière, il va y avoir des, des, des belles retombées. Il et, n'y et a pas de forcing sur la communication. En fait. C'est ouais. quelque chose de naturel. Et un pêcheur, un pêcheur en réalité, au bord de l'eau, le pêcheur lambda, il n'est pas monomarque, il n'est pas full équipé, une marque. Tu vois, il... Du coup, moi, je travaille, du coup, je rebondis là-dessus, avec plusieurs marques, avec plusieurs distributeurs. Du coup, ça me diversifie mes sources de revenus. Euh, je travaille avec une marque, par exemple, pour les moulinets, avec une autre pour les cannes, avec une autre pour les lords souples, mmh, avec une autre mmh. pour les leur durs, avec une okay. autre pour le textile, ah ouais. une autre pour l'embarcation, une autre pour... Euh... C'est beaucoup de contrats avec
1: lesquels j'ai passer des contrats, du coup. Ça multiplie les contrats, vraiment. Ouais. Comme tu dis, c'est une vision long terme, c'est-à-dire que c'est des contrats... où Vous avez un contrat sur une année, par Ces exemple. C'est des contrats sur un euh... an et qui se renouvellent
0: automatiquement, plus ou moins, et on rediscute des modalités, Bien comment sûr. eux, ils voient les choses, ouais. comment je vois les choses... Avec euh, l'évolution des, des tarifs, éventuellement. Voilà. Je vois. Et puis, est-ce que... Et puis, d'autres... J'ai pas d'autres sources de revenus aujourd'hui. J'aimerais travailler sur, ah. euh, sur d'autres choses à, à l'avenir, mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça que, que je fonctionne. Mais j'aimerais bien... Euh, moi, le, 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 le Graal, plus tard, euh, je dépose ça là, j'en ai jamais parlé, ce serait de faire un, un film. Un film Ouais, un film. Je, ça serait sur ma chaîne. Hein. OK. Mais Un vrai film, un gros format, tu vois, d'une heure ça, et demie... Euh, sur une thématique précise, euh, avec des images incroyables, avec une équipe derrière.
1: Ça, c'est un truc qui, qui, qui t'a chauffé quand t'as commencé à faire les vidéos. T'as eu as cet attrait non. pour l'audiovisuel. Le, la, le, ah un oui, j'ai eu, en, en, eu je... cet attrait assez vite. T'as as, 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 as rêvé des fois de faire des films ou des je sais pas.
0: Jamais avant, mais non. en fait, euh, là aujourd'hui, moi, ce qui me passionne, c'est pas que la pêche, hein, c'est toute ma sphère. Hmm. Ce qui me passionne, c'est la relation avec mes partenariats. C'est... Euh, la créativité sur le montage vidéo, la gestion des réseaux sociaux, la pêche sportive, en fait, tout ça, toute cette bulle, elle me stimule, elle me passionne énormément. Ça me... Mon cerveau, tu vois, il est, il est nourri, quoi. Mm -hmm. <rire> il est nourri, et ça me rend heureux, quoi. Ça me rend super heureux. Oui. Alors, en fait, tu vois, je suis aussi heureux de faire une superbe image au boîtier ouais. que d'avoir fait un beau poisson. Ouais,
1: Aujourd'hui, c'est ça. Bah, si tu veux mon, mon, mon humble avis, ça, ça contribue énormément à ton succès parce que tu es passionné autant par la pratique ouais, que par l'art de la création et quand tu mélanges les deux, ça peut faire des étincelles, y a pas de doute. Voilà, Encore plus ça. quand ça vient du cœur et ça vient euh, Ça vient des tripes, ça vient des tripes. Ouais, euh, ouais, ça non. se ressent aussi dans le ouais. contenu et dans le partage et, et ouais. Ouais, c'est magnifique. Et t'as jamais euh, pensé ou parce qu'on pourrait se dire tiens c'est marrant, là, tu utilises des cannes, tu utilises plein de trucs, créer tes propres produits de, de pêche, c'est pas Ça. Bah tu vois... Euh, pas on, pas en a,
0: on en avait discuté. Euh, ouais. Moi je te te être réponse
1: mais je te demande parce que... Ouais,
0: ça, ça, pourrait, ça pourrait être vraiment cool. Hein. Mais du coup là on est plus euh, sur une démarche où avec... Euh, vu que j'ai des partenariats sur le long terme, c'est de bosser ensemble sur euh, des... Comment dit, Des éditions limitées ou des collabs sur des produits. Ouais, là ça va s'en plus Bien en plus sûr. et on va faire des trucs cool Ouais bah évidemment. Moi ça me permet d'avoir derrière, eux ils ont les moyens... Et moi, en fait, je peux apporter ma créativité dedans et on travaille ensemble. Et ton image aussi, on va pas se mentir, ouais, on a une sacrée image. valeur, ton image aussi. Oui, ça aussi. Mais tu vois, là, moi, ce qui me, ce qui me botte, hein, c'est de faire des projets. Bah, évidemment. C'est les
1: projets, les projets, les bah, projets. Mais t'as des projets autant la vidéo, autant que créer ton propre leurre. Je suppose que ça voilà, va être ça, un, un peu de gosse, un peu, quelque ouais, part. C est c est c est ça, ça ton leurre avec, avec tes couleurs ou ta forme. Voilà, t'as travaillé ça. toi.
0: C'est ça, c'est ça. T'as travaillé avec la marque. Il euh, y a des choses qui sont quand même pensées, réfléchies derrière. C'est super cool. C'est très stimulant. Et euh, non, aujourd'hui, je ne me vois pas faire directement le même produit parce que c'est très compliqué dans le monde de la pêche. Ouais. Euh, euh, pour déposer son moule, c'est super cher. Il faut avoir des gros moyens de base. Grosse barrière, il faut ouais. avoir les contacts. Euh, si tu, il faut faire ça au Japon, dans des gros entrepôts. Euh, entre le moment où tu crées ton leurre et le moment où il peut arriver sur le marché, il faut compter deux ans. Après, il faut avoir ton site, il faut avoir les stocks. Oui, c'est un, euh, hein, un autre métier, pas de doute. C'est un autre métier, pas mes compétences. Moi, je préfère laisser ça à ceux qui ont les compétences, donc euh, mes partenaires, et, euh, et de créer justement une synergie euh, ensemble.
1: Ça ah, va trop bien.
0: Et à l'avenir, rien n'est exclu. Rien Moi, je exclu. ne me mets pas de, de barrière, tu vois, je suis ouvert d'esprit. Euh, on sait jamais quoi. À l'avenir, peut-être que je vais me faire un kiff. Hein.
1: Ça. parce que là tu vois tu l'as dit euh, tu, tu nous as teasé un truc un film ça serait stylé ça serait un peu un accomplissement peut-être pour toi d'autant plus que j'imagine que bah, si tu veux le faire sur ta chaîne YouTube ce serait un truc un projet que tu vas chapeauter tout seul est-ce que tu as d'autres euh, visions pour le futur c'est quoi un peu là t es, t es... Ouais, euh... quand tu projettes la suite tu vas continuer de partir dans le monde entier faire plein de projets à gauche et à droite parce que
0: j'ai des projets euh... j'ai des projets euh, notamment un qui lancerait en fait une série Ce serait un projet chaque année qui sortirait euh, ça je peux pas le, le je peux pas le dire euh, là comme ça euh, mais ça euh,
1: ah, c'est format des formats, alors
0: un gros format avec équipe de production commentateur qui mmh. comprend pas que la pêche d'accord et là pour le coup tu touches une audience gigantesque ah, oui. et tu fais passer des messages de valeur derrière sur euh, sur la nature sur la pêche et sur euh, d'autres choses. Euh, pourrait en parler derrière enfin derrière ah, les, derrière, les exclu, derrière la caméra on va couper les caméras mais, mais <rire> ce qui ce qui peut arriver sur la chaîne c'est que il euh, y a euh, des très grosses prods à
1: arriver et ouais. qui peuvent plaire à, à vraiment euh, vraiment du tout public j'ai envie de dire euh, les documentaires de nature et sur la pêche et tout c'est né sur la télévision aussi ouais, et et, je et sais que aussi. les chaînes de, de documentaires animaliers ou ah, ou de chasse pas. de pêche c'est très ouais, populaire ce serait pas du tout ça comme format
0: euh, ça, ça serait plus le, le film. Que ça attire une audience oui. très large, quoi. C'est ça. Pour, pour faire un film, euh, bah là, c'est pareil. Je pense que ça serait une boîte de prod qui serait engagée. Ouais, ça serait soit un voyage spécifique ou soit la traque d'une espèce spécifique dans un milieu spécifique. Et là, pour le coup, tu mets de la poésie en vidéo, tu mets des belles images, tu mets de l'émotion. Euh, et euh, ouais, un vrai film. Ça, ça serait un truc que j'aime à faire. C'est une belle expérience. Et puis après. Euh, et puis après ce que je te disais un autre projet là que j'aimerais lancer euh, qui demande beaucoup mmh, beaucoup mmh. beaucoup d'investissement en termes d'argent ouais parce que Le bah si tu veux sur un des projets comme ça euh, pour euh, une boîte de production euh, tu prends une boîte de production plus organisation tu dit de fait euh, entre 20 et 50 000 euros euh, voilà il faut avoir la ressource euh, il faut avoir les partenaires qui, qui suivent derrière ouais il faut quand même que donc euh, mais voilà je, la chaîne évolue moi c'est pas la, les idées de la créativité qui manquent on dirait pas donc j'y crois vraiment mmh. pour la suite
1: et, et selon toi pour voir un peu un côté un peu plus mindset et tout derrière tout ça parce qu'on voit que t'es t'es passionné, comme tu le dis, de, de fou par, par tout ça. Mm. Ça vient d'où Tu l'as cultivé T'as l'impression que ça t'est tombé dessus C'est venu avec la pêche Puis ensuite, t'as découvert la Alors. vidéo Puis tu t'es dit « Wow, en fait, euh, j'adore. » T'adores tout est, ce, est... ce mindset, il m'est venu euh, grâce à la muscu. Ah, c'est vrai Le sport. Beaucoup. Beaucoup, tu Ah, vois. bah, on y revient, putain. Faites ah ouais. de la muscu, pardon. Le
0: street. Alors, tu vois, je faisais, un, moi, j'adore le sport. J'ai besoin, besoin de faire du sport pour me défouler. J'avais un bon niveau euh, d'escalade euh, avec, euh, avec mon binôme Léo qui, qui, qui pêche aussi, euh, qui pêche bien le sillure. Et, euh, et après ça, euh, circonstances de, de vie, de taf, etc. Ça, c'était à quel
1: âge l'escalade
0: On oh, 18
1: ans, 17 ans. Ah, de suite Ah oui, okay. il n'y a, a pas si longtemps alors.
0: Ouais, ou peut-être même avant, j'ai du mal à situer. Okay.
1: Donc, tu faisais années. ça, on parlait de la pêche quand même, après tes 16 ans. Quoi.
0: Ouais, mais je pêchais, ça, ouais, étais tu sais, j'étais un peu pêcheur occasionnellement. tranquille, ouais. occasionnellement. Voilà. Très bien. Et, euh, et puis, pendant le confinement, là, euh, je me suis mis... Euh, en fait, j'ai eu un basculement pendant le confinement. J'ai tout donné sur le street. Je me suis mis ouais. au street workout comme intérêt. Je faisais des séances de 5 heures par jour.
1: Ouais, tu étais ce genre de... D'acharné. D'acharné. Et j'ai envie de dire, souvent, chez les plus jeunes, on voit plus ça. Tu vois, quand, voilà. as, quand as 32 ans, tu t t as moins cet esprit bon, de... Ouais, je vrai. me tape la tête contre le mur, j'en fais 5 heures par jour. Ouais, C'est ça. Mais j'ai ouais,
0: progressé très, très vite... Euh... J'ai débloqué des, des belles figures, des belles perfs assez rapidement. C'était gra très gratifiant. Et, euh, et le sport, bah, ce truc de... Bah, tu travailles et puis derrière, tu as du résultat. Tu es fier de toi. Tu te sens mieux dans, dans ton corps. Tu te sens mieux dans ta tête. Tu prends confiance en toi. Tu deviens plus à l'aise à l'oral. Et en fait, tout ça, c'est... En fait, c'est un investissement sur soi qui est, qui est énorme d'un point de vue personnel. Mais en fait, même professionnel, je m'en suis rendu compte et du coup ça a eu des répercussions dans ma vie, dans ma vie indirectement et, et après moi euh, le street workout euh, bah ça a réduit parce que ma chaîne est arrivée j'ai eu un basculement en street pêche mmh, bah, et, euh, et voilà Les plus plus trop aussi, le ouais. temps maintenant même si euh, même si j'arrête pas d'y penser street hein. mmh. j'arrête pas d'y penser ça aurait pu être une grande passion je pense
1: Ouais. Ah, T'es et... jamais à l'abri de. Non, mais fait, moi pas... j'ai commencé à 25 ans. C est, c est... Ouais, ouais, à 21 ans, c'est t'as peur de Dès venir. que, dès
0: que je, dès que j'aurai un peu plus de temps pour moi, et après c'est toujours une question d'organisation. Hein. Pas se voler la face. Hein. Si je le oui, voulais vraiment à sûr, fond, euh... à fond, à fond, je pourrais trouver le temps.
1: C'est juste que c'est voilà. pas, assez prioritaire dans la vie. Pour,
0: pour l'instant, je pense qu'au fond de moi, c'est pas assez prioritaire. J'ai besoin de m'investir encore dans mon travail. Ouais. Et euh, voilà, ça m'a donné des valeurs, et la, la pêche m'a, ça m'a, dire, renforcé ces valeurs-là plus ou moins la même par rapport au parallèle qu'on a fait tout à l'heure entre mon activité, la pêche sportive et la musculation. Et donc c'est le, dans le
1: sport que tu as ouais. quand même... Parce que là, tu me parles de street euh, 5 heures par jour. Est-ce que tu avais déjà eu une expérience sportive où tu étais un peu obsédé comme ça par une activité euh, dans ta vie, ou que ce soit un sport ou autre chose
0: Avant, j'étais euh, euh, un peu... Euh, pas obsédé, mais fasciné euh, par la nature. J'étais tout le temps ouais, bah, dehors tout le temps de me bouger, à courir. J'ai mm -hmm. toujours petit, été quand même euh, dépensif, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et ouais, dans le street, euh, il y a eu ce truc de... la proprioception, là, connaître son corps dans l'espace, euh, c'est très stylé, quoi. Mm. Ça m'a apporté plein de choses, vraiment plein de choses, des trucs que je pourrais pas décrire au fond de moi.
1: Il ouais, Faut ouais, l'avoir ouais. vécu, faut, ouais. faut le
0: faire. Et, euh, et ça m'a amené, euh, aujourd'hui, à pouvoir euh, m'exprimer comme ça, euh, euh, sans trop de problèmes, alors que j'étais timide au pas possible. Ah, c'est euh... ça, t'étais assez. Euh... Très timide, très réservé. Euh, tu vois, j'étais le genre de gars devant la classe, à euh, l'exposer, j'avais la feuille qui tremblait. Mmh.
1: Pour parler devant euh, 15 personnes
0: Ouais, voilà. Et là, euh, je suis dans des salons de pêche, j'ai des milliers de personnes et... et je parle de mes sujets, de mes animations. J'ai fait une rencontre abonné à, euh, à un grand magasin de pêche euh, partenaire, là. Il y avait 300 personnes, il y en a qui ont fait 700 km pour venir. Ouais. Là, j'ai pu prendre le temps de discuter avec chaque personne. Et euh, j'ai fait une animation autour du float tube les gens étaient tr trop contents, ils voyaient le float tube qui, était, qui avait voyagé en Finlande, en Martinique, le ouais. produit avait une histoire, il ouais. était abîmé avec de la terre, et euh, les gens étaient trop contents, ils me prenaient en photo avec à côté. J'ai signé des coques de téléphone, bordel ouais. je
1: pêche. Ouais, <rires> <C 'est rire> j'ai
0: signé tout. Il euh, y en a, ils, ils ont fait une photo, ils sont allés faire un tirage photo derrière, chacun fait sa signature. Ouais. Oh, C'est une délire. Et le retour des gens, comme ça, tu te rends compte de l'impact. Je suis en train de m'éparpiller, là, mais... Euh
1: non, non, bah... Euh ouais. C'est l'idée, hein. L'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu... Voilà,
0: bah, le mindset, du coup, comme tu dis, est venu, euh, est venu bah, du coup, euh, est venu, comment dire... Euh, bah, je pense aussi du cadre euh, familial. Ma mère, elle, elle est plutôt entrepreneuse. Elle s'est mise en, à son compte euh, un petit peu au même temps que moi, en même temps que moi. C'était très stressant pour elle aussi, ouais. euh, euh, mon, mon père il est ouvert d'esprit il est très, très bricoleur il a de l'or dans les mains euh, il a la valeur du travail euh, l'entourage aussi euh. sûr, mon grand-père mon grand-père qui est que j'apprécie beaucoup euh, du côté de ma mère euh.
1: quelqu'un faisait de la pêche dans, dans ta famille
0: il pêchait vite fait mais non pas vraiment et euh, mon grand-père lui qui, est, qui a démarré de la terre battue de la terre battue, il a monté son exploitation agricole, il a il l'a revendu, il a super bien géré son truc, il a une, il a une, il a une belle maison, euh, il a fait euh, des beaux enfants. Euh. Forcément, le cadre familial et environnemental aura un impact sur ta façon de penser et ta vision du monde. Si, si t'es quelqu'un... Euh, comme, comme on dit, tout le monde ne part pas avec les mêmes chances au début. Après, ça dépend co comment tu les exploites et ce que t'en fais. Mais euh, le fait d'avoir plutôt un grand environnement... En fait, ça donne aussi une, un, une ouverture d'esprit. Mm -hmm. Je pense.
1: Bien sûr. Je pense. Ah ouais, je suis en ouais. d'accord. Et, et après, libre à toi, c'est la, la beauté de la vie. et C'est aussi ça qu'on que, qu trouve, euh, ouais, la beauté de la vie. C'est que derrière, bah, si tu fais des enfants toi aussi, bah, tu peux aussi voilà. participer à leur environnement. Et euh, si tu as eu la chance de réaliser au moins euh, euh, la chance ou la malchance que tu as pu avoir euh, au départ tu gardes quand même une certaine partie du contrôle en de te dire bon bah mes enfants j'ai envie de leur offrir peut-être un environnement comme si ce voilà. genre de modèle ce genre de valeur. et bon moi je suis pas encore je suis pas encore père je pense que je risque quand même de le devenir avant toi parce que <rire> il me semble <rire> pas que tu sois trop euh, <rire> voilà c'est peut-être pas les, les premières priorités mais euh, ouais c'est c'est enfin moi j'ai aussi l'impression d'avoir eu un environnement euh, qui m'a qui m'a poussé qui m'a poussé dans le bon sens et mmh. c'est vrai que ça joue ça joue beaucoup mais euh, derrière il faut quand même euh, il faut quand même faire le, a, faire le taf euh, soi-même et taf, puis, hein, euh, faire avec ce qu'on a, euh, mis de rien. Il faut, ne faut
0: pas, faut pas se voler la face. Hein. Euh, si, tu veux, si tu veux réussir, tu es obligé de, ta, de travailler. En tout cas, je pense que c'est ça pour tout entrepreneur. Que ce soit la, les tout débuts, que ce soit un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Par rapport à ce que tu considères le début par rapport à ta progression, euh, tu es obligé de cravacher comme un malade. Hein. Moi, mmh. des, 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 de des, des nuits blanches à la queue-leu, effectivement. Des nuits blanches à la queue-leu, j'en ai bouffé, euh, tu pars en tournage, tu vois, bah là, typiquement sur les, les lacs alpins, les, les coups du matin, donc pêcher tôt le matin, c'est important, on, on s'est déplacé de lac en lac. Euh, voilà, c'est cinq jours, cinq jours es... sur les cinq jours, la, la nuit la plus longue, c'était trois heures. Il faut, faut être souriant à la caméra, il faut être dynamique, il faut être concentré à la pêche, faut prendre le poisson ah, de ta oui. vie à tout moment. Il faut tout scénariser. T'es 18 heures sur l'eau, des fois pendant 6 heures, il se passe rien. Mmh. Euh, je te garantis que niveau mental, fou, faut être solide. Ouais, Très solide. Ça forge aussi, je pense. Ah ça, forge. ah, ça forge. Et puis, déjà, la pêche, ça forge. Mais en plus, quand tu es créateur de contenu et que as, tu t'obliges du résultat pour ta vidéo, et ben ça, moi, ça m'a apporté quelque chose c'est que ça m'a permis de pousser des sessions, des tournages, alors que je, je l'ai en temps normal, à titre perso, je l'aurais jamais fait. Et du coup, j'ai progressé énormément dans la pêche parce que j'ai essayé des nouvelles trucs. Je me suis sorti les doigts du cul pour que ça marche. Et du coup, j'ai progressé très vite grâce à ça. Mmh. Grâce à la persévérance et à cette pression que bah, j'ai mon, mon entreprise derrière, que je fasse des belles vidéos et,
1: et que ça ouais. plaise. Ça plaise à tout, tu as envie. Voilà. Tu Mais as, as vu... une
0: pression énorme au début hein, parce que quand tu as une petite chaîne, qu'il faut être régulier, il faut du poisson, faire de la poisson, être qualitatif que des fois c'est très dur, que t'as pas les contacts, tu es obligé de pêcher autour chez toi. Mmh. Euh, moi j'ai une grosse pensée à, à mes potes, mes collègues là, euh, qui se sont lancés, euh, qui sont dedans. Parce que stressant, c'est très très stressant. Mmh. Alors c'est un stress positif, hein, mais... faut, il faut tenir. quand même pouvoir le tenir et, faut tenir. et accuser le coup, et euh, l'utiliser comme, comme de l'énergie et de l'essence. Il, il faut tenir, parce qu'en vidéo, euh, les vidéos peuvent faire rêver, peuvent paraître simples, euh, tout paraît plus ou moins facile, fluide, ça passe très vite. Mais des fois, tu as un concentré d'une semaine en 20 minutes, c'est la vidéo, c'est scénarisé pour que ce soit comme si c'était sur une journée, il faut que ce soit sympa, tu vois. C'est ça. C'est ouais, ça, ouais, tu vois.
1: Ouais, euh... L'envers les, les, euh, du décor est souvent Le... bien plus rempli de voilà, travail que voilà. de... Voilà, et
0: c'est pour ça que ça me fait plaisir. les belles images, peut-être. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'être avec toi, de, de discuter sur ta chaîne de podcast qui est sur l'entrepreneuriat et parcours. C'est quelque chose que je peux pas faire sur ma chaîne de par mes formats. Ouais, évidemment. Et là, je peux poser... T'as jamais
1: fait un genre FAQ où tu parles un peu de toi ou tu... Et vite fait, mais pas à ce point-là. Pas ouais. du tout.
0: À ce moment là c'était des FAQ sur plutôt
1: cible et pêche. Ouais, pêche. cible et pêche, évidemment, bien sûr.
0: Et, euh, et du coup, ça me permet d'exprimer ça, ce que j'ai sur le cœur à ce niveau-là, et de dire aux gens que... ben bah, de montrer un peu l'envers du décor, quoi.
1: Mm -hmm. C'est quoi le, c est, c est... le rythme de travail Non, non. Euh, j'ai envie de dire d'un point de vue euh, des valeurs et, et du message. c'est un message là aujourd'hui. Tu te dis bon voilà, j'ai mm. t'as un micro euh, que tu t'as peut-être pas l'occasion d'avoir dans ton contenu normal ouais. parce que bah as ta ligne éditoriale. Tu sais ce que les gens pourquoi les gens cliquent et qu'est-ce qu'ils veulent voir. Tu, mm. te, tu, tu ouais. te permets peut-être pas toujours de. de, de Moi j'ai ouais, ouais,
0: un, un message, euh, j'ai un message important. Euh, c'est plusieurs messages en un. C'est par rapport, du coup, à, à mon expérience. Euh, Aujourd'hui, pour les, les jeunes qui sont très passionnés, qui ont peur de, de se lancer, parce que surtout en France, on est vraiment dans une éducation, dans une mentalité où c'est la peur de l'échec, c'est très mal vu l'échec, alors qu'au contraire, ça devrait être bien vu, parce que ça veut dire que tu as essayé quelque chose. Ce qui est important, c'est pas d'échouer, c'est cool. Hein. Le plus important, c'est ce que tu en fais après c'est si tu décides de t'améliorer, de te relever après ton échec, de retenter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pression sociale, je pense, par rapport à l'éducation, le travail, la mentalité. Les gens, ils ne veulent plus rien faire. Ils ne veulent, veulent plus se lancer. Euh, je, parle à, je, je parle un peu à ma génération, même à les plus jeunes. C'est un ressenti que j'ai. Et dans, Par rapport à ma situation, qui est quand même assez, assez spéciale, je pense que peu importe le domaine, si es jeune, très passionné, tu as décidé de vraiment t'investir dedans et que t'y crois, tu peux réussir. Petit message aussi aux parents qui ont peut-être leurs enfants qui sont à fond dans une activité, qui leur paraissent peut-être assez insolites, euh, encouragez-le. Parce que si, si vous, si, si vous l'encouragez, que vous le soutenez derrière, il peut faire des belles choses. Et ça, je le retranscris par rapport à mon expérience, parce que mes parents, ils m'ont soutenu. Et en fait, ça a été un énorme Énorme soulagement pour moi.
1: Voilà. C'est euh, un vrai travail d'équipe, mine de rien. L'entourage le, et, et, et C'est vrai que c'est... C'est autant tu as le message aux, aux gens comme toi, autant tu fais la part, la part du message aux parents ah ouais. qui, justement, ont un rôle euh, énorme sur, euh, sur bah, évidemment, l'épanouissement de leurs enfants en, quand es jeune, en général.
0: Tu, quoi. Tu, le problème, quand tu es jeune, c'est que tu n'es pas autonome, tu ne dépends pas que de toi. Ça peut être très dur, très frustrant et là c'est important d'avoir un, euh, un pilier familial quand même ou un entourage, hein. tout le monde n'a pas un pilier familial bien sûr, tout n'a pas un entourage énorme, mais euh, si vous avez quand même quelques proches, euh, d'être soutenus euh, dans ce projet là euh, et avant tout il euh, y a des moments où il faut, faut essayer quoi. on n'a qu'une vie, si tu ne tentes pas et que tu penses après avoir des regrets si tu te dis que tu veux avoir des, des regrets il faut que tu te lances, ah, moi je suis parti de ce principe là, si là j'ai un nouveau projet je me dis si je ne le fais pas là, je vais regretter. Je ne réfléchis pas, j'y vais. J'y vais parce que je me dis, c'est le moment où jamais, il faut y aller. Ouais.
1: Ouais, c'est très inspirant et c'est très, très cool. Et puis, c'est vrai que justement, il y a, y a parfois moyen, je l'ai déjà, déjà dit plusieurs fois, mais une preuve en plus, c'est que bah, des fois, les parents, où... là, on parle des parents, mais c'est qu'en oui. fait, quand tu dépends de quelqu'un, bah, tu leur dois des comptes. Et donc, il bah, y a peut-être moyen de discuter, de se mettre d'accord quand même. De, bah, si je dépends d'un revenu que, que je reçois, de mes parents, de quelqu'un de qui je dépends, bah, il faut que je me mette d'accord avec. S'il faut que je termine un peu mes études, que je valide mon contrat avec eux pour que j'ai le droit de faire ce que je veux à côté, qu'on me laisse un peu faire ma pêche et mes vidéos, mais que je mmh. fais quand même les notes minimum, on se met d'accord. Mmh. Tout le monde est content. Et là, tu bombardes ton côté. Et... et après, c'est voilà. à toi de voir ta relation avec tout ça. T'es présenté ouais, je, pour euh, pas avoir je, de regrets. Quoi. Je
0: voulais du coup euh,
1: venir pour passer ce message-là. Mm -hmm. Voilà. T'as l'impression que t es, t es venu passer les... Euh...
0: Je suis venu juste passer... Je suis juste venu là pour passer ce message-là. C'est vraiment ce qui m'importait. Et puis surtout, te rencontrer et, euh, et ouais. avoir une discussion intéressante avec toi. Ouais. Parce que, à travers ton contenu, et ça fait d'autant plus plaisir que tu es comme dans tes vidéos, tu es quelqu'un de vrai... C'est une personne très intéressante et la discussion qu'on a là, qu'on a pu avoir derrière l'écran aussi, c'est très enrichissant pour moi. Et voilà, je suis venu pour ça vraiment principalement. Moi, je m'en fiche de la notoriété qu'aurait pu peut-être m'apporter ton podcast ou, ou, ou tes vidéos. C'était vraiment pour passer des, des valeurs. puis moi, derrière, en termes de, de visibilité, je moi, je suis ouais, tranquille. As tu pas vois. besoin de moi, t'inquiète. Et, et puis moi, c'est pas les spectateurs street qui m'intéressent. Moi, c'est des pêcheurs, tu vois
1: oui mais, mais les pêcheurs sont envie de, de convertir j'ai trouvé enfin... ça
0: super cool que t'es pas d'a priori par rapport à la pêche et tu me dis vas-y go je suis intéressé on se fait un truc j'ai trouvé ça génial parce que là aujourd'hui on t'amène un, un gars qui est passionné de pêche sur ta chaîne
1: c'est mmh. très stylé et, et moi j'en veux plus j'ai envie de dire parce mmh. que pour reposer le, le contexte tu m'as envoyé un DM et un email pour me proposer euh, pour me parler de, de toi, de ton parcours de, de qui tu es, de ce que tu fais et de si ça m'intéresserait qu'on en parle sur mon, sur mon podcast voilà, c'est ça et ça, moi, je l'ai dit plusieurs fois. Enfin, je te, te l'avais dit. J'en reçois beaucoup des propositions de personnes qui veulent être sur mon podcast pour qu'on discute. Mais c'est la première que, ouais. que j'ai euh, acceptée, on dira, parce que ça sentait que ça venait du cœur. Évidemment, je t'ai regardé tes vidéos. Je dis dit, attends, euh, le mec est passionné de fou. J'ai trop envie. Moi, j'adore parler avec des gens passionnés. Et Je te ouais. renvoie à tout ce que tu m'as dit. J'apprécie, c'est très gentil. Mais Je te renvoie à tout ce que tu, euh, tu m'as dit dans la personne vraie, la personne intéressante, euh, authentique et passionné donc passionnante mm. c'est moi c'est ça j'ai envie d'avoir plus de personnes comme ça ouais. donc petit message aux personnes qui écoutent ce podcast ou qui regardent la vidéo si tu as l'impression de pouvoir euh, apporter euh, un message que tu tiens à quoi que ce soit tu es passionné tu es passionnant comme euh, Constantin n'hésite pas bah, contacte-moi contacte des gens euh, moi je suis avec je suis ultra ouvert à Ouais. J'ai trop envie de rencontrer des personnes comme toi. En fait, c'est vrai. Que ce soit des créateurs ou pas, des gens passionnés, des artistes ou, ou, ou quoi. Il je... y, y, y a tellement de, de gens qui ont des choses intéressantes. C'est tellement intéressant. Ouais moi je bois tes paroles alors que j'ai jamais fait de pêche tu vois Mais ouais, je suis là, ouais, ouais. putain vas-y je veux en plus, <rire> moi je suis, un peu, je suis un peu taré aussi des fois je suis un peu obsessionnel sur certaines choses ouais, j'ai ouais, aussi ouais. mes petits trucs j'ai mes petits équipements j'ai mes machins ouais, moi, tu je, suis pareil, je suis là pareil. putain vas-y je suis trop chaud ah, ça doit être trop ouais, stylé d'avoir ta collection ouais. de leurre toutes les couleurs je me dis forcément que c'est stylé tu vois ouais, et ouais. en tant qu'être humain ça nous, ça, on, on peut tous s'apparenter un peu à, ce, à ça ouais. et, au, et à un moment donné tu vois ça transmet des émotions aussi et je voulais... On, on s'apparente tous qu'on fasse de la pêche ou pas, euh, on a parlé du sport et tout, mmh. et de beaucoup de choses. Je voulais aussi du coup apporter le message par rapport à ma
0: pratique qui a, qui a une vision jeune, moderne, et euh, faire passer ce message-là que la pêche aujourd'hui, la pêche sportive, c'est ça, c'est quelque chose de, de cool et que je puisse en parler à des gens qui n'ont peut-être jamais entendu parler. Forcément, si je parle sur ma chaîne de ça, forcément, ça va parler aux gens. Les gens, ils savent, ouais. ouais ils savent. Et du coup, ça. T'inquiète, me... Kizzy,
1: tu vas toucher un, tu touches un public qui justement découvre euh, au oui, même titre que moi, j'ai découvert. Et j'ai
0: pu le faire récemment euh, sur le JT de, de TF1. Mm -hmm. euh, mais tu vois, c'est passage très court. On peut pas discuter longtemps comme ça. Ça n'a pas du tout voilà, à la même valeur. C'est la télé, quoi. C'est pas télé. la même
1: chose. Voilà. Bah, c'était un énorme plaisir euh, de de, de t'avoir sur le podcast et chez moi pendant euh, une nuit et, et on a beaucoup pu discuter et tout. Euh, mmh. merci beaucoup pour, pour, pour tout ça évidemment, allez voir la chaîne Youtube de Constantin, Bar Décume le compte Instagram, il y a plein de vidéos ne vous inquiétez pas, vous allez découvrir l'ambiance, voir comment c'est fait vous immerger là-dedans, que vous connaissiez déjà, et dans ce cas vous connaissiez c'est sûr, ou pas et mmh. je suis sûr que tu vas je pouvoir faire des, peu... nouveaux, des nouveaux adeptes un mec qui va se dire, bon bah ce week-end je sais pas quoi faire bah en fait on va pas aller pêcher
0: même pas euh, juste aller jeter un oeil en fait euh, pour voir ce que c'est aujourd'hui mmh. Et après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ouais, si ça vous intéresse, si vous accrochez, bah, tant mieux. N'hésitez pas à me faire un retour. Il y a des vidéos qui vont arriver, en plus. Euh, euh... Il ouais, y a tout le temps. Et je sors deux, deux vidéos par mois. À chaque fois, c'est des projets qui sont... À chaque fois, c'est des bangers, évidemment. Complètement différents. Hein. Mm -hmm. J'essaie vraiment de, de me diversifier dans mon contenu, de varier entre de l'eau douce, de la mer, des voyages, avec des personnalités, des abonnés
1: trop stylé. Et si ce podcast vous plaît, évidemment, 5 étoiles sur Spotify, sur Apple, c'est très important. Ça, ça soutient aussi le, le podcast. On peut s'abonner, ericflac.com pour tous ceux qui sont tarés de, de jolis petits équipements pour s'entraîner au street. <rire> bon, toi, tu connais. Tu m'as dit que tu possédais aussi quelques, quelques bars chez toi. Ouais, J'avais acheté, euh...
0: euh, acheté ta barre elle me sert toujours.
1: Euh d'ailleurs il m'a montré hier ça fait un an et demi qu'il n'a pas fait de street mais il m'a fait un back lever one arm hier en mode <rire> ça il n'a pas trop perdu hein. il n'a pas trop perdu <rire> mais, mais Constantin merci encore pour tout ça et puis ce sera un très grand plaisir pour moi de toute façon de voir ces projets naître grandir et tout comme ta carrière et pourquoi pas, audiovisuelle et... Se faire un truc et, euh, et je t'avoue que là on ne va pas se mentir moi, moi je suis intéressé par tout T'inquiète que maintenant j'ai ton numéro, je suis désolé, mais le jour où j'ai envie de faire de la pêche, où je me dis ouais, vas-y, crée un truc, faire une vidéo ou quoi, t'inquiète, je t'appelle direct. Il y, euh, si y, y a moyen de. Je si t'en ai parlé. T'as envie d'avoir un boulet de ouais. 90 kilos avec toi pour, pour pouvoir forcer sur la canne, sur des puis gros là, on, trucs. On va,
0: te, <rire> on va te confronter, toi, en tant que go muscu, euh, sur, un, sur un poisson de 2 mètres, 2 mètres 50. Ah hein. putain, mais j'imagine
1: tellement comme ça doit être incroyable de te sortir un truc alors, de 2 mètres de, de l'eau. On va
0: bien serrer le frein, puis on va voir si t'as une rupture du biceps
1: oh <rire> ah yes on va se déchirer des biceps euh, moi versus poisson ouais, ouais, ouais. Oh, ça va être trop stylé bah on verra on Écoute, aussi, un, aussi un qui, pour qui ça. qui sait l'avenir nous le dire mmh. bah merci encore en tout cas
0: c'était avec grand plaisir plaisir à partager merci de m'avoir invité merci de m'avoir laissé m'exprimer sur euh, sur ma passion c'était une immense joie vraiment